0: Teemujen lisäksi uusissa jaksoissa käsitellään myös vakoilua ja videovalvontaa. Ylepuheen urheiluilta.
1: Oikein hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Seuraavan parin tunnin aikana, sen lisäksi, että studiossa on lämmin, niin keskustelu voi olla lämmintä. Nimittäin puhutaan asiasta, joka tulee ja koskettaa varsin isoa osaa suomalaisista. Puhutaan nimittäin harrastamisesta, urheilun harrastamisesta ja harrastamisen hinnasta, jota valotetaan aika lailla... Isolla pensselillä ja ja yritetään löytää erilaisia kulmia asiaa, niitä todellakin riittää, mutta urheilua täällä Ylellä tänään moneltakin kanavalta, muun muassa Radio Suomen puolella urheiluradiot perinteisesti seuraavan kerran 19 uutisten jälkeen. Kristiina Kekäläinen pyörittää sitä showta tänään, mitä tänään tulet kertomaan ihmisille ja veikkaan, että potkut, potkut.
2: No potkut, potkut. Tuossa justiin katsoin puhelimesta, että noin puolisen tuntia sitten saatiin vahvistus tähän alkuviikosta ilmoilla olleeseen asiaan. Eli kun Ilveksen päävalmentaja Veikkausliikassa, siis jalkapalloa pelaavan Ilveksen päävalmentaja Keith Armstrong, ei ilmestynyt sunnuntaina tuohon joukkuensa sik peliin vaan oli kommentaattorina TV-lähetyksessä, niin tänä iltana selvyys tuli tähän asiaan siis noin puolituntia tuntia sitten, eli Ilves antoi potkut kiit Armstrongille ja tiet jatkuvat nyt sitten eri suuntiin. Eli, eli tästä näin sitten ihan kommenttien kerran. Hallituksen puheenjohtaja Ilveksestä Tomi Erola kommentoi tätä sitten tuossa vajan tunnin kuluttua muun muassa.
1: Voitko uskoa, että Keith Armstrongin kaltainen jalkapallofanaatikko valmentaja pedantti lähtee tekemään kommentaattorin töitä ihan vaan noin niin vahingossa ohimennen?
2: Olisikohan tässä näin nyt parempi odottaa virallisia kommentteja? Monennäköisiä spekulaatioita tietysti on ilmassa, mutta tämä on nyt ainakin siis se faktatieto, että, että Ilveksen veikkausliikajoukkuen hän ei
1: enää jatka. Eli siis tämä urheilun tyypillinen dopingi ja eroja, potkuja, talousongelmia, mutta tänään myös urheillaan.
2: Tänään myös urheillaan ja jouko, eikö se niin mennyt, että Vantaa on tänään kaiken urheilun keskipisteenä.
1: Hyvät vantaalaiset, äärä van daaler.
2: Kyllä, eli kaksi mielenkiintoista peliä nähdään tosiaankin tänään Vantaalla. Toinen niistä on alkanut jo tuossa kansarunsaat runsaat puolisen tuntia sitten. Eli naisten jalkapallon Suomen mestaruus jo syyskuun alussa varmistanut PK-35 kohtaa Mestareiden liikan ensimmäisessä osaottelussa ruotsalaisen FC Ruusen koodin. Tuota ottelua pelataan siis parhaillaan ja sitä voi muuten seurata TV2 ja Yle Areenassa tällä hetkellä. Ja, ja tosiaan Mestareiden liikan jatkopaikasta tässä ottelussa kamppaillaan. Kaksi osaottelua pelataan, toinen sitten runsaan viikon kuluttua Ruotsissa. Mutta tänään siis Vantaalla ja siellä on hei muun muassa... Ruusenkoordin riveissä maailman parhaaksi naispelajaksikin useita kertoja valittu Brassi, hyökkää ja Martta. Joten kovaa naisfutista on tarjolla Vantaalla. Mutta sen lisäksi sitten Korisliika saatiin viikonloppuna käyntiin ja nyt sitten Loimaa Bisonsin urakka Itä-Euroopan VTB-liikassa alkaa niin ikään tänään. Ja mielenkiintoista joukkuetta vastaan venäläistä himkiä, jossa pelaa tänään nivusvammasta Tuota, koripalon EM-kisoissa on saanut Petteri Koponen on tänään myös hinkirveissä.
1: Pelaa, pelaa, minkä pelaa.
2: Pelaa, pelaa, minkä pelaa, mutta näin on kuitenkin kerrottu, että
3: toipunut on.
1: No pelasin jo edellisessä ottelussa, mutta vähän valitteli, että kankeita on vielä ja, ja tuota, mm. ei ehkä ihan täydessä kunnossa, mutta, mutta pelattava on ja mikä siinä varmasti myös mielellään pelaa, koska kavereita ja tuttuja ja muita on katsomassa. Mutta no että, hän kertoi. Kummassakaan näistä ei kuitenkaan ole kyse missä millään tavalla harrastamisesta, nämä on kyllä sitten jo... Ei, nämä
2: on kyllä sekä naisten jalkapallo että, että tota niin, niin korisni, niin mitä suurimmassa määrin kovaa touhua.
1: Mitä sitten olet harrastanut? Mistä sun urheiluuras lähti? Mun on tohon?
2: lähtenyt kuule ihan penkkiurheilusta itse asiassa. Alun perin mun isä on, on tosi kova penkkiurheilija ja... ja tota... Ja urheilija siis myöskin itse hiihtänyt ja kaikkea ja, ja näin päin pois, mutta et muistan lapsuudesta siis sellaisia hetkiä, että on seurattu isän kanssa mäkiviikkoa ja, ja yhdistettyä ja hiihtoa. Ja sitten olen ollut Jelena Välbe ladulla itsekin ja Marjo Mati Kaine ja muuta, mutta mun varsinainen niin harrastuslaji, jossa mä sitten oikeasti niin urheilussa kävi oli pesäpallo ja uinti. Että, että Niitä tuli aikoinaan terveisiä vaan Suomussalmelle siinä 80-90-luvun taitteessa. Siellä oli eriomaiset harrastusmahdollisuudet, vaikka pienestä paikkakunnasta on kysymys, mutta sieltä se urheiluinnostus ja kipiina on lähtenyt.
1: Oliko kallista?
2: Niinpä, ei sitä omasta pussista otettu. Ei mitään käsitystä muuten. Onko, kalli-
1: Onko kallista tällä hetkellä?
2: No, tällä tavalla kahden pienen lapsen äitinä, mulla on esikoinen on viisivuotias, joka pelaa ke- kaksi kertaa viikossa futista, krankula IFKssa, ja tota niin, niin, käy sen lisäksi kerran viikossa tanssimassa. Ja, ja kaksivuotias pikkusisko, joka ei myöskään voi, hän halua olla oma lyhmä, oma lyhmä, pitää hänelle saada myös, että ei pelkästään niin tyydy katsomaan veljen, veljen tota niin, niin, suorituksia, niin Kyllä, se aina kun lasku tipahtaa postiluukusta, niin täytyy sanoa, että ei mitään ilmasta puhaa. Vaikka olenkin sitä mieltä että vastin, että kyllä tietysti rahalle saa, mutta Maksatko ei Maksatko
1: mielelläsi? Mitä? Maksatko mielelläsi? Öö,
2: joo, siis en silloin, kun mä fyysisesti nakuttelen ne laskut, niin se ei, en, en voi sanoa, että niinku on tyytyväinen siinä kohti. Mutta sitten joka kerta, kun vie ja näkee ne iloiset ilmeet ja, ja, ja tota, miten paljon molemmat tykkää niistä, niin siinä mielessä kyllä.
1: Tätä me perataan tänään, mistä on kysymys.
2: Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Sen, minkä työltäni pystyn, niin kuuntelen vähintään toisella korvalla.
1: Menehän (tos) töissä. Kristiina Kekäläinen olisi hyvin voinut jäädä tänne meidän kanssa keskustelemaan, mutta urheilurätky pitää pyörittää. Meitä on kuitenkin hyvä tiimi tällä hetkellä studiossa ja, ja ilmeisesti tänään tulee myös semmoinen ilta, että Jere Pehkonen meille... Meille sataa kaikenlaisia kommentteja.
0: Eiköhän aihe varmasti puhuttaa ja niitä kommentteja voi laittaa tänne studioon lähetysikkunan kautta osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja tietenkin Twitterissä uh, hashtag urheiluilta toimii tänään myöskin niin kuin vanhaan
1: tapaan. Ja sitten meidän studiotiimi tänään eli tervetuloa valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna. Paajanen Tampereella liikuntafoorumissa pohdiskeltiin, kuunneltiin jo aiheesta ja ja kuultiin arvovaltaisiakin mietteitä, mitä mitä syrjäytyminen voi aiheuttaa. Ollaanko nyt ikään kuin iholla, kun tästä aiheesta puhutaan?
4: No kiitos ensinnäkin kutsusta. Aihehan on, mitä ajankohtaisin ja jos nyt... Jos nyt eksyy internetin ihmeelliseen maailmaan, niin herättää lähes kaikilla keskustelupalstoilla aika paljon mielipiteitä. Aihe on myös liikuntapoliittisesti erittäin tärkeä ja osuu osuu ytimeen siinä mielessä, että valtio yrittää saada ihmisiä liikkumaan ja puhutaan yhdenvertaisuudesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä ja tämän tyylisistä asioista tasa-arvosta, joten kyllä se vakavasti on otettu Valtionkin suunnalla.
1: Toinen ei vähempiarvoisempi keskustelija tänään on valtavasti liikunnan kansalaistoimintaa tutkinut. Kati Lehtonen, teet tällä hetkellä mittavaa työtä, omaa tutkimustyötäsi, mutta sulla on tietysti myös vahva huippuurheilijan tausta ja pohja. Äläkä hymyile ollenkaan sille. Tota, se on kylmä totuus, mutta mitä itse. Aihe on varmaan sellainen, joka, josta niin kuin tulokulmia ainakin riittää.
5: Kyllä, riittää ja kiitos, kiitos minunkin puolesta kutsusta. Ja tota, se on niin kuin hyvin monelta kantilta mielenkiintoinen, niin kuin totesit, se on itse asiassa niin kuin sen jo pelkästään kansalaistoiminnan sisällä. Ja siinä, että mitä urheiluliike asian eteen on tehnyt tai tulee tekemään, mutta myös sitten laajemmin yhteiskunnallisesti ylipäätään just tämä fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta, mitä Minna Minna tuossa äsken valotti ja (köhö) tavallaan sitten se voi nousta aika isoihin mittasuhteisiin ylipäätään ihmisten sosioekonominen asema ja, ja sen yhteydet liikuntaan ja liikkumiseen.
1: Se, mitä pohdin itse on se, ja, ja muutama lauseen kiteytin, on se, että et mikä on harrastamisen ja sitten tavallaan nuorten tavoitteellisen kilpaurheilun ero, ja mistä harrastamisen hinta todellisuudessa koostuu. Ja kuinka moni lapsi tai nuori todellisuudessa joutuu luopumaan urheiluharrastamisesta taloudellisuudesta ja sitten se, että mitkä on yhteiskunnan arvovalinnat. Eli, eli tässä on niin semmoinen viitekehys. Henkilökohtaisesti kaikkein eniten kiinnostaa se, että, että ne, joilla kerta kaikkiaan ei ole mahdollisuutta harrastaa tai joilla, joilla ei ole sellaista tukiverkostoa, joka mahdollistaa ikään kuin lasten nuorten kilpaurheilun, niin mitä tälle ryhmälle suomalaisia tehdään, niille lapsille ja nuorille ja perheille, ja minkä kokoinen se on? Tiedetäänkö me, mistä ryhmästä me silloin puhutaan, Minna?
4: Mun mielestä tarkastelutaso on, on juuri oikea siinä mielessä, että meidän pitäisi niin kuin hyvin selkeästi hahmottaa liikunnan ja liikkumisen kaikki eri ulottuvuudet, että Vähän itse väistelen sellaista asetantaa, että puhuttaisiin vaan organisoidusta liikunnasta. Öö, itse jopa kansallisessa liikuntafoorumissa päädyin miettimään sitä kysymystä, että mikä on harrastamista. Miten me niin määritellään se, mikä on harrastamista ja missä tulee taas kilpaurheilun ero. Että öö, mutta sitten tuohon kysymykseen, että kuinka hyvin me se tiedetään, niin eihän me... Kamalan hyvin tiedetään ylipäätänsä ihmisten ajatuksia liikunnasta, että miten sitä halutaan tehdä, missä, millä intensiteetillä ja paljon siitä ollaan valmiit maksamaan. Että kyllä meillä on, on paljon niin tekemistä sen tiedon kanssa, mutta, mutta noin yleensä, niin jos menee jo vähän niihin keinoihinkin, niin peräänkuuluttaisiin sellaista niin kuin yhteiskunnankin näkökulmasta laaja-alaisempaa otetta, että ää, liikunta ei ole vain tämmöinen tekninen välineillä sopimusten kanssa tapahtuvaa toimintaa, vaan se pitäisi olla niin kuin luontaisempaa osaa sitä elämistä.
1: Ennen kuin Kati jatkat tästä, niin, niin tavallaan toinen olennainen kysymys on se, että että onko harrastaminen kallista vai onko lasten kilpaurheilu kallista ja sitten se, että et, et mikä on se tavoite, minkä takia me harrastetaan urheilua. Onko se se, että se on se riittävä fyysinen aktiivisuus eli tavallaan niin kuin terveysnäkökulma, onko se ilo, sosiaalisuus, syrjäytymisen estäminen, lahjakkuuden esiin nostaminen. Eikö se ole niin, että jokainen näistä tulokulmista vaikuttaa niin sitten taas tarkastelukulmaa eri tavalla?
5: Kyllä se on juuri näin, että mun mielestä nyt me ei missään nimessä ei saata keskustella, en tarkoita tätä hetkeä tässä, vaan ylipäätään, kun on se sitten mediassa tai missä hyvänsä puhutaan harrastamisen hinnasta tai on niin ja niin paljon noussut, Et me se, että me ratkaistaisiin ensinnä se, että juurikin, että mistä me milloinkin puhutaan. Puhutaanko me niin kun liian kovasta hinnasta suhteessa siihen, että lapsi ei pääse mihinkään liikkumaan, vaan puhutaanko me pelkästään urheiluseuratoiminnasta. Että siinä on ihan valtava ero. Mm. Ja tavallaan se ohjaa silloin myös sitä, niitä niin kuin yhteiskunnan tukirakenteitakin aika paljon.
1: Mutta jos käydään koko ajan isoa keskustelua siitä, että, että harrastaminen on liian kallista ja valtava määrä jää sen takia pois, joka musta on väite, joka... joka On siinä mielessä totta, että jokainen, joka sen takia ei pääse harrastamaan urheilua, että että ei ole varaa, niin silloin ollaan tässä yhteiskunnassa väärässä paikassa. Mutta onko se valtava ongelma, onko se määrä valtava, onko olemassa menetelmä, löydätkö menetelmä, jolla tämän voisi kohdentaa, tutkia ja löytää suurin piirtein oikeet luvut?
5: No, tota, jotainhan on yritetty, tätä on, on kysyttykin esimerkiksi, kun on, on selvitetty, että miksi murrosikäiset luop, luopuvat harrastuksesta lopettaa kenties kokonaan. Minnalla voi olla, olla tuota, jotain tarkempia lukujakin, mutta tota, niin, ää, toki kaikki on mahdollista selvittää. Ja sitten taas, että miten ta, tarkkoihin lukuihin päästään, mutta niin kuin, ihan varmasti suuntaa antavia on. Ja tietysti yksi mielenkiintoinen kysymys olisi esimerkiksi se, että mitä vanhemmat olisi valmiita maksamaan ja lähestyä asiaa niin sitä kautta, että mikä tavallaan se yksittäisten perheiden maksuvalmius on ja kuinka paljon meillä on niitä, jotka pystyy sijoittamaan kuukaudessa vaikka 10 euroa tai ei yhtään tai kuinka paljon on niitä, joille 1000 euroa ei ole paljon. Nämä nyt on ihan hatusta heitettyjä. Mm. Mutta kyllähän ihan yksinkertaisesti kysymällä sitä, että onko liian korkea vaikka nyt sitten urheiluseura harrastamisen taso, syy sille, että lopetat harrastamisen, on mun mielestä aika selkeä kysymys. Ja kyllähän niitä on, on niinku yksittäisissä tutkimuksissa pyritty selvittämään.
1: Oikeastaan niinku, tämäkin on mielenkiintoista, että varmaan se luku, että, että todella tiedette, jos muuta kysytään, mm. että maksaako joku liikaa, niin... Aina kaikki maksaa liikaa. liikaa. Tämä on on tavallaan se väärä lähtökohta itse, jos mietin sitä, mitä olen investoinut, sijoittanut, maksanut erilaisia harrastusmaksuja. Ja mitä sillä on saanut, niin summat voi olla isoja, mutta kyllä pahasti jää plusmerkkiseksi omassa elämässä. Hyvä, kun on voinut sen tehdä tai joku on avittanut tekemään ihan miten vaan. Mutta siis se, että että silloin kun puhutaan siitä alkupäästä, että en pääse mukaan, koska maksaa liikaa, niin silloin on paha tilanne. Mutta sitten siinä olisi aika tarkka, että, että... että onko tämä niin sanottu tropaut tai lopettaminen, mä puhuisin no, mieluummin seksua. lopettamisesta, onko silloin talous oikeasti kysymys vai onko kysymys kyllästymisestä, mm. onko kerta kaikkiaan, tämä ei ole mun juttu, että sitä ei saa sitten verhota väärin talousasioiden kanssa. Mitä sanot Minna?
4: Joo, tää on, tota, mitä enemmän tämä asia on ollut julkisuudessa, <köhö> niin sitä enemmän on alkanut niin yhteistyössä tutkijoiden kanssa syntyä tällaisia Kysymyksen asetteluita, että että muun muassa vuonna 2014 tehtiin tutkimus noin kolmelle tuhannelle lapselle ja nuorelle, jossa kysyttiin, että kysyttiin siis sekä hintaa esteenä harrastaa liikuntaa ja sitten toisaalta, että kuinka monelle se hinta oli syy lopettaa liikunta. Tämä tutkimus löytyy liikuntaneuvoston internetsivuilta ja se osoitti siis sen, että noin viidennes vähän yli näissä 5-9-luokkalaisista niin koki hinnan harrastamisen esteeksi. Mutta sitten toisaalta niin tämä syy lopettaa harrastaminen hinnan vuoksi niin oli taas 44 prosenttia, että ei ollenkaan. Erittäin paljon tai melko paljon 13,5, jonkin verran 42 prosenttia, että tässä on aikamoiset haitarit. Sitten mä kyseenalaistan tai kysyn sitä, että kuinka hyvin lapsi pystyy vastaamaan tämmöiseen kysymykseen.
1: Ja sitten semmoinen muututuntuma on se, että jos yksi ikäluokka on noin 60 000 ja, ja sitten kun lasketaan, kuinka moni siitä on kiinnostunut harrastamaan liikuntaa, kuinka moni harrastaa liikuntaa, kuinka moni haluaa mennä tavoitteelliseen liikuntaan, urheiluun, jossa maksu alkaa tulla mukaan ja kuinka monelle se sitten muodostuu Suomessa ongelmaksi, niin joku luku oli, että, että, tota, että silloin puhuttaisiin ehkä viidestä prosentista. Mm. Niin, niin tota, jos me sitten luetaan näitä miettimään ja sitten otetaan vaikka, vaikka, että se kohdistuu 5-10 vuoteen, niin me puhutaan sitten ongelmasta, jonka, jolla tällä ihan siis mutu matematiikalla puhutaan tuhansista, niin, niin tota, silloin me myöskin ollaan varmaan semmoisen ongelman äärellä, joka, joka olisi niinku kooltaan ratkaistavissa vai mitä? No, Otetaan ensimmäinen puhelu nimenomaan asiantuntijalle ja ihmiselle, joka asiaa nyt pohtii. Eli ää, jos nyt oikein arvaan, niin ollaanko Oulun lentoasemalla ja, ja tota, liikkuva kouluohjelmanjohtaja Antti Blum olet matkalla kohti Etelä-Suomea. Näinkö on?
6: Joo,
3: kiitoksia jouko ja hyvää iltaa minunkin puolesta, että juuri oikein ymmärretty Oulun lentokentällä ja juuri Hornettien kohina saatiin pois taustalla.
1: No hyvä, et ole kuullut mitä olemme tähän mennessä puhuneet, ollaan vähän pohdittu sitä, mutta tänään puhutaan harrastamisen hinnasta ja ja siitä problematiikasta, että ketkä mahdollisesti jää ulos liikunnan harrastamisesta taloudellisista syistä, nimenomaan taloudellisista syistä, niin, niin Sanoppa joku pohjaviisaus öö, omalta tuoliltasi tähän asiaan.
3: tärkeä aihe ja tunnen toki molemmat asiantuntijat, viisaat asiantuntijat, jotka teillä studiossa on asiasta keskustelemassa ja heidän kanssaan käynyt tästäkin asiasta sen verran taustakeskusteluja. Että tiedän, että ajatuksemme ovat suurin piirtein samassa suunnassa, mutta <köhö> jos tässä nyt harrastamisen hinnasta sanoisin, niin jos otetaan sitä kansallisesta liikuntafoorumista ja sillä keskustelusta kiinni, niin Kyllähän tämän akateemikko Robert B. Putnamin ajatukset siitä, että meillä on tavallaan nyt tässä tapauksessa voi sanoa, että vapaa-ajan kulutus polarisoitunut hyvin pitkälle niihin, joilla on varaa kuluttaa, jotka kuluttaa, jotka sitä kautta omaa sosiaalista pääomaa ja niihin, joilla ei ole. Se on nyt ehkä tämmöinen lähtötilanne tämänkin asian
1: suhteen. No nyt suora kysymys. Onko se, mitä johdat yksi kärkihankkeista eli Liikkuva koulu? Pystyttekö tarjoamaan jotain konkreettista apua tähän problematiikkaan lyhyellä, puolipitkällä ja pitkällä aikavälillä? Ainakin resursseja tuntuu koko ajan tulevan jonkun verran lisää.
3: Joo, kyllähän tässä kohtaa voitaisiin ajatella tämän asian suhteen niin, että koulupäivä on yksi mahdollisuus tuoda sitä harrastustoimintaa lisää lapsille. Me tietysti liikkuva kouluohjelman puitteissa tehdään ennen kaikkea koulupäivän sisällä sitä fyysistä aktiivisuutta erilaisilla keinoilla, mutta sitten siinä tietenkin tulee kyseeseen myös välittömästi sen koulupäivän läheisyydessä tapahtuva toiminta, että joko aamulla ennen koulu alkua tai iltapäivällä koulun jälkeen, niin tässä olisi varmasti paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.
1: Eikö nämä ole vähän niin kuin sisko ja veli keskenään, tämä koulupäivän sisällä präijääminen ja siitä tavallaan sitten koulupäivän jälkeen jatkaminen?
3: Kyllä, 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 että tota, opetus... Lainsäädännön suhteen tietysti on, on iso ero, että puhutaanko opetussuunnitelman sisäisestä toiminnasta vai välittömästi koulupäivän opetus tai koulun muusta toiminnasta, joka kerhotoimintakin esimerkiksi voidaan siihen käsittää. Mutta että kyllä ihan, ihan samasta asioista puhutaan ja varsinkin että koulun olosuhteiden hyödyntämisen suhteen, niin samat liikuntasalit ja pihat siellä palvelee heti koulupäivän jälkeen ja ennen kuin koulupäivän sisällä.
1: Jos vetäisin mutkat suoraksi, Kati jatkaa ihan just, niin tota, sanoisin niin, että, että jos koulussa... Ää... Tavallaan jopa esikoulu ja sitten siitä eteenpäin, niin tarjotaan joka päivä mahdollisuus fyysiseen aktiivisuuteen hauskaan moneen lajiin tutustuttavaan urheilutoimintaan, niin jopa seuratoimintakin olisi aika paljon mielekkäämpää, koska sitten seurat keskittyisi ehkä siihen omimpaan osa-alueeseensa, eikö niin?
3: Tämä kysymys oli mulle, eikö? Kyllä. (köhön) Joo. Kyllä, kyllä, että, että tietysti seuraassa tehdään ja on tehty vuosikymmenet Suomessa hyvää työtä sen liikunta- ja urheilukulttuuri eteen ja tehdään edelleen. Ja tämä polarisoituminen koskee nyt tietysti siltä osin, kun teki siellä keskustelua käyttöön, että, että se potentiaalinen kansanosa, joka siitä harrastuksesta maksaa ja on valmis maksamaan, niin se on kaventunut. Eli, eli se on pienempi osa, mutta... Tota, ja, ja ei siltä ryhmältä minun mielestäkään ei pitäisi ottaa mitään pois, mutta että pitäisi ehkä katsoa, että miten me pystytään sitä harrastavaa massaa kasvattamaan. Ja tässä kohtaa tämä koulu voisi palvella myös seuratoimintaa siltä osin.
5: No joo, Antti Semmoisen, mä ajattelin sulta kysyä tämän liittyen tähän liikkuva kouluun ja nyt tuntiliikuntaa koulupäivän sisälle, joka hallitusohjelmassakin on, niin Tietysti järjestöyhteistyö koulussa, niin sillä on kuitenkin pitkät historiat. Lajiliitot seurat on tehnyt sitä työtä aika kauan ja toiminnassa on ollut mukana pitkän aikaa, niin miten sä niin näet tällä hetkellä, että mikä se aito todellinen potentiaali oikeasti kansalaisjärjestöissä, on se nyt sitten vaikka liikunnan näkökulmasta ehkä ensisijaisesti urheiluseurat, mutta sitten tietysti myös muutkin, vaikka nyt kuvitellaan 4H-partio, jossa tulee tämmöistä aktiivisuutta ja, ja touhoamista, niin aidosti ja oikeesti, että vaikka kello 13 tai 14, kuinka moni meidän nyt muutamasta tuhannesta urheiluseurasta pystyy paikallisesti tulemaan ja ottamaan sen tilan ja paikan siellä koulupäivän sisällä?
3: Kati haastaa sitten tuommoisella helpolla kysymyksellä heti alkuunsa. Sanoisin näin, että itse asiassa juuri eilen illalla tästä valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation asiantuntijoiden kanssa viimeksi keskustelija meillähän tätä tietoa nimenomaan ei ole. Ja nimenomaan tämän tiedon hankkimisesta eilen illallakin viimeksi keskusteltiin, että tämähän on sellaista niin kuin tilannekuvan piirtämistä, jollekin tuolle nimenomaan, Kati, tuohon sun kysymykseen meillä pitäisi olla jonkin sortin jollakin tavalla realistinen vastausvaihtoehto olemassa. Tällä hetkellä mehän ei tiedetä sitä, ja niin kuin kysymyksen asetit, että puhut nimenomaan iltapäivistä, monissa varsinkin pienempien kuntien seuratoiminnassa niin valmentajat, ohjaajat on, tekee jotain muuta työtä ja tekee valmennusta oman toimensa ohjelavat kenties vanhempia ja niin poispäin, niin kyllähän heitä on hirmu vaikea saada sinne niin sanotusti virkaajalle.
5: Tähän tietysti liittyy siihen kysymykseen myös osaltaan, että kuinka paljon sitten mahdollisesti yhteiskunta olisi valmis erinäköisillä tuilla tai hankerahoituksella, joka niin kuin tavallaan liikkuva kouluohjelmaankin liitännäisenä liittyy paikallisesti sinne valuu kuntatasolle jonkun verran muualtakin kuin ohjelman puitteissa, että, että tarkoittaako tämä mahdollisesti tulevaisuudessa sitä, että esimerkiksi palkattujen ihmisten määrä urheiluseurassa tulee lisääntymään, joka sinällään on ihan hyvä asia, mutta siellä voi niin lumipallo lähteä kierriin myös toiseen suuntaan sitten aina, että tavallaan se palkan maksu on jostain myös saatava, että, että niin tässä alussa joku totesi, että tämä ei ole niin yksinkertainen asia, mutta mutta tavallaan myös tällä niin kansalaistoimijoiden tuomisella koulupäivän yhteyteen, niin sillä voi olla myös niin oikeasti rakenteellisia muutoksia, että se tuo mukanaan tänne kansalaistoimintaan sisään, sisään niin tän ammattimaisuus versus vapaaehtoisuus akselille.
3: Joo, kyllähän se, että, että koulujen kanssa kun järjestö tekee yhteistyötä, josta meillä on jo paljon erinomaisia esimerkkejä, se vähän sitten vaihtelee lajiliitottaen ihan ja alueittain ja kaupungeittain. Ja tietenkin tämän tyyppinen yhteistyö on aina, aina parhaiten mahdollisesti silloin, missä on eniten resursseja, yleensä resursseja on eniten isommissa kaupungeissa. Mutta tuo, mitä sanoin, niin voi sanoa, että kyllähän tässä nyt on semmoista spekulointia ja, ja mahdollisuuksia on kartoitettu ja keskustelua käyty siitä, että voisiko esimerkiksi seuratukea kohdentaa tähän nimenomaan juuri koulujen iltapäiviin, jolloin tämä skenaario, mistä mainitsit, että eri rahoituslähteiden löytyminen sinne seuraajien päätoimisten henkilöiden palkkaukseen niin voisi olla mahdollinen, tota, ihan mahdollinen skenaario kyllä.
1: Minna Paine.
4: Joo, oikein relevantti oli tuo edellinen kysymys, mutta <köhön> ehkä mä ennemminkin kommentoin Antille sitä, että, että tässä liikkuvassa koulussa ja kaikessa siihen hän on todella ilahduttavaa se, että siinä nimenomaan mennään, tai on mahdollista ratsastaa kaksilla rattailla, että paitsi viedä sitä fyysistä aktiivisuutta siihen koulupäivään, mutta sitten miettiä tätä koulupäivän jälkeen tapahtuvaa toimintaa. Ja mä oikeastaan niin kun miettisin sitä myös järkevyyden näkökulmasta, että, että onhan meillä vähän myöskin sitä viestiä, että kuinka järkevää on se, että lapsia kyyditetään ympäri kaupunkeja harrastamaan ohjatusti. Mitä tahansa lajia, että, että voisiko se purkaa tavallaan sitä, tehdä siitä päivästä vähän mielekkäämpää, että vanhemmat voi olla töissä ja lapsilla on mielekästä tekemistä, että kuinka paljon meillä on sitten perheitä tavallaan kipurajalla, että voihan sen kysymyksen kysyä niinkin, että jos harrastaminen on vaikka 300 euroa kuukaudessa, että, että kuinka nopeasti se kellahtaa sinne kielteiselle puolelle. Ja siinä mielessä mun mielestä tätä kannattaisi niin hyvin vakavasti kehittää tätä seurakoulu tai mitä tahansa muu yhdistystoimintaa sinne koulupäivän jälkeen.
3: Joo, nyt mietin, että ei tämän ole kysymystä, mutta mä olen ihan samaa mieltä siitä ja, ja tota, että sen niin konseptin kehittäminen seuran ja koulun ja kunnan liikuntatoimeen ja opetustoimen välisistä yhteistyötä niin ehdottomasti, että että me ollaan nyt viisi vuotta tehty liikkuvaa koulua ja lähdetty silloin porukassa jumppaamaan sitä järjestöjen, seurojen ja koulujen välistä yhteistyötä ja päästy siinä joidenkin lajiliittojen ja tota alueiden osalta niin hyvinkin pitkälle tai niinku todella hyviä kokemuksia saatu sieltä, mutta että ollaan kuitenkin aika lailla alussa. Ja sitten jos mietitään sitä, että koulussa on liikuntatilat, erinomaiset liikuntatilat monessakin koulussa, jokaisessa koulussa on jonkinlaiset liikuntatilat, niin tota, siellä on kuitenkin sitä potentiaalia sen käytön suhteen siinä iltapäivässä. Ja sitten tietysti että jos tähän vielä kytketään se, että meidän pienimmillä lapsilla, siis ykkös- ja kakkosluokkalaisilla on tosi lyhyet koulupäivät. Jos tunneilla mennään ykkösluokkalaistenkin osalta, niin se on alle neljä tuntia keskiarvoisesti per päivä. Niin sitten, ja vanhemmat on kuitenkin sinne yleensä sinne asti töissä, tai jos on vuorotyötä tai niin jotain muuta rakennetta, mutta, mutta että siellä olisi niin kuin, kyllä tässä olisi monia hyötyjä löydettävissä.
1: Niin ja sitten me tullaan siihen, että, että kun miettii nyt pari kolmekymmentä vuotta taaksepäin ja, ja, ja muuta vastaavaa sitä muutosta, mikä harrastamisessa on tapahtunut, joka on aika relevantti, ensiksikin se, että, että tänä päivänä todella aloitetaan hirmu aikaisin tämä tuotteistettu seuroissa tapahtuva ohjattu liikuntatoiminta, eli neljä vuotiaat lähtee kerran viikossa, kaksi kertaa viikossa, saattaa mennä useamminkin. Ö, Mä kuulun tietysti jo tähän vanhaan ikäpolveen, mutta ei, niin kuin, ei ollut käsitystäkään, että ennen niin sanotusti oppikoulun alkua, eli viidettä luokkaa, eli yläastetta, eli tota, tai mitä se nyt sitten onkaan tänä päivänä, niin tota, että silloin olisi aloitettu mitään tämmöistä ohjattua toimintaa, joka niin kuin, se on ensimmäinen semmoinen aika raju muutos. Eli nyt sitten kysymys kuuluu, että missä iässä mitäkin, että, että tavallaan jos se, Ohja-harrastustoiminta kohtuullisin kustannuksin saadaan siirrettyä monipuolisesti sinne kouluympäristöön, jonne muutenkin pitää pystyä yksin menemään ja olemaan. Se on turvallinen tuttu reitti, niin, niin kyllähän se periaatteessa pitäisi sit vapauttaa tietyllä tavalla myös resursseja niiden seurojen iltatoimintaan ja taas sitten siihen vähän vanhempien ryhmien tavoitteellisempaan harrastamiseen ja, ja niin tavallaan, että tämä jako on yksi myös, joka lisää resursseja ja, ja vaikuttaa kustannuksiin, vai Antti?
3: Joo, kyllä mä näen juuri kehityksen mahdollisena siinä, kun kuvasit, että tietty dominoteoria sieltä sitten saattaisi lähteä liikkeelle, että yksi asia johtaa toiseen, eli siinä tapauksessa vapautuu sitä harrastamisaikaa ja sanoisin oikeastaan tuohon harrastuksen vakavoitumiseen, johon viittasit tuotteistamisella ja ohjatun ohjatun harrastamisen lisääntymisen, siis tuntien lisääntymisen, joka on sitten myöskin lisääntä kustannuksia. Mä väittäisin, että se on seurausta siitä lasten arkiliikunnan vähentymisestä, joka on sitten näkynyt sillä harrastustoiminnassa heikompana menestyksenä ja heikompina lajivalmiuksina, jota on sitten lähdetty paikkaamaan lisäämällä sitä ohjattua toimintaa. Niin nimenomaan tämä, tämä kehityskulku olisi mahdollista tällä skenaariolla, mistä tässä äsken spekuloitiin, kääntää toisinpäin, että jos me saadaan reilusti lisättyä siellä lapsen, Tavallaan arkipäivässä siellä alle, alle, kello, alle kello 16 tapahtuvassa toiminnasta aktiivisuutta, niin se kyllä myöskin vähentää sitä painetta sille ohjatolle toiminnalle ilta-aikaa.
1: Niin, nimenomaan tietyissä ryhmissä, mutta sitten taas mahdollistaa niille lahjakkaimmille sen, jos puhutaan urheilun näkökulmasta, joka tietysti mm. ei ole niin kuin yhteiskunnallisesti ehkä se... Mutta yksilön kannalta se on mielenkiintoinen näkökulma, niin se lisää niitä mahdollisuuksia, että määrää tulee riittävästi, jolloin sen päälle on helpompi rakentaa sitä taitoa ja osaamista ja lahjakkuutta jalostaa, eikö niin?
3: Kyllä juuri näin, että urheilijat taitaa puhua, tai puhua urheilutoimijat taitavat puhua urheilijan harjoitettavuudesta, niin juuri siitä on kyse, että pohja on parempi, jonka päälle voidaan sitten sitä erityisosaamista lähteä hankkimaan.
1: Kati Lehtonen.
5: Antille vielä tästä liikkuvasta koulusta ehkä semmoinen, Voit visioidakin, tai jos sulla on varmaa tietoa, niin voit senkin tuoda esille, mutta että tavallaan tämän liikkuvakouluohjelman kautta mennään aika isoon instituution kouluun, niin näetkö sä, että tässä olisi mahdollista tämän ohjelman ja sen kautta, kun se jalkautuu paikkakunnille ja sinne koulun ja sisälle, niin tavallaan myös muuttaa tätä meidän koko liikunta- ja urheilujärjestelmää. Omalla tavallaan, että siitä koulusta, kouluympäristöstä ja koulupäivästä tulisi oikeasti tulevaisuudessa se liikkumisen ja, ja mahdollisesti urheilunkin paikka. Kaikki ne ja ulkopuolisine toimijoineen. Ja sitten ehkä siihen liittyen vielä, että nyt on puhuttu paljon taas, että niin kuin järjestöt menee sinne iltapäivään, niin, niin onko meillä oikeasti niin, että, että se liikkumisen ja harrastamisen paikka pitää olla urheiluseura tai pitää olla joku muu järjestö, että että tota, miksi meillä esimerkiksi kunnissa voi olla liikunnan ammattilaisia palkattuna toimimaan lasten ja nuorten iltapäivissä?
3: Tota, jos tuohon viimeiseen kysymykseen vastaan ensimmäisenä, niin näinhän jo onkin, ja tämä menee sitten toisaalta siihen keskusteluun, mitä te, millä te avastitte tätä teidän keskustelua siitä, että, että mitä me käsitetään siinä harrastamisena. Että meillä on Easy toimintaa Helsingissä, ja juuri tänään kuulin, Oulun Action-liikunnasta, jotka molemmat on siellä iltapäivissä. Oulun Action-liikunta on, ei maksa mitään ja Helsingin Easy sport on hyvin edullista muutaman kympi vai vuosi. Et kyllähän tämmöistä toimintaa on, mutta se ei sitten semmoista tavoitteellista kilpaurheilun tähtäävää harrastustoimintaa, niin kuin ehkä perinteisesti tai kun, kun perinteisesti ymmärretään harrastu- seuratoiminnan kustannuksesta puhuttaessa. Mutta tota, Eli se on yksi vaihtoehto, mutta se on ehkä suunnattu sitten eri kohderyhmälle. Ja sitten mitä kysyit ihan ensiksi siinä, että näinkö mahdollisena tämän konseptin kehittämisen ja, ja tämän, tai sen yhteistyön tiivistämisen ja näin, niin sanotaan, että en mä sitä näe mahdottomana. Että ehdottomasti näen, että kyllä me siinä kehittämisaskeleita voidaan ottaa, mutta niin kuin ehkä saatoin, tai kun tiedän, kun olemme tästä asiasta ennenkin keskustelleet, että, että, että helppoahan se ei ole. Eli se yhteistyö, luottamuksen löytyminen sen koulun ja sen seuran välille, niin se, se on kyllä niin kuin aikaa vievä, voi sanoa, että vähän hauraskin prosessi. Eli kyllä siinä tarvitaan ammattimaisuutta, siinä tarvitaan osaamisen kasvattamista ehkä osin puolin ja toisin, että tietysti tässä kohtaa ensimmäisenä järjestön kohdalla siitä, että minkälainen ammattilaisyhteisö se koulu on, minkä kanssa toimitaan ja mitkä siellä on pelisäännöt, mitä pitää noudattaa. Ja sitten taas toisaalta myöskin koulun puolella, joka on hyvin itsenäisesti tottunut toimimaan, niin että kuinka koulu avaa ovensa sille ulkomaailmalle, joka nyt on sitten ihan uusia opetussuunnitelmiinkin mukaista, että että se ei ole pelkästään liikuntaseurat, jotka siellä on vaan mahdollisti jatkossa, jopa yrityksiä myöten pitäisi kouluja tehdä yhteistyötä.
1: Antti, lyhyt kysymys väliin, ennen kuin jatketaan, että milloin Jaa. kone lähtee?
3: Tota, 19.10. Hyvä,
1: voidaan vielä kaksi kolme minuuttia jatkaa. Tota, eli, eli nyt taas tultiin siihen, mun mielestä yhteen mielenkiintoisimmista asioista on se, että et varmasti niin kun, on mahdollista järjestää lapsille, Aika laajastikin, jos on halua yhteiskunnassa niin kuin se harrastaminen, liikunnallinen harrastaminen. Mutta taas tullaan sitten siihen tilanteeseen, että tietty määrä lahjakkaita, jotka haluaa mennä vähän pidemmälle, haluaa tulla vähän paremmiksi, haluaa kilpailla vähän enemmän ja vielä vähän kalliimmissa lajeissa voi olla ja onkin niitä lapsia, joille joiden perheille ja taustaryhmille tämä talous muodostuu ongelmaksi. Meidän pitäisi siis itse asiassa puhua tästä, ja missään tapauksessa ei sitten taas saisi syyttää seuruja, jotka on yhdistyksiä, toimii omien, omien tarkoitustensa mukaan, ja jokunhan se pitää se lasku maksaa, kun on päätetty, että näin tehdään, niin se maksaa, että tavallaan siis, mutta onko tämä Antti nyt se, se ydin, että et siis se isoin ongelma tulee siitä, että harrastaa lasten kilpaurheilua, hyvä niin, se maksaa, ja kaikille, jos siihen varaa, kuinka monella ja mistä rahasta on kysymys, että nämä pystyy tulemaan mukaan.
3: Joo, no tämä akateemikko Putnam sanoi liikuntafoorumissa amerikkalaiseen yhteiskuntaan peilaten, että, että jo viisivuotiaana lapset eriytyy mahdollisuuksien mukaan, puhutaan sosiaalisista taidoista ja, ja ehkä oppimisen valmiuksista. Niin, ettei esimerkiksi koulu enää sitä paikkaa. Ja kyllä tässä niin samansuuntainen kehitys meillä tässäkin on, että, että aikanaan tein oman gradu, niin 12-16-vuotiaiden lasten kilpaurheilusta nimenomaan harrastamisesta jalkapallossa, koripallossa ja jääkiekossa, ja siellä se mun Silloin en, tietysti se nyt ei, ei ole kovin vakavaa tiedettä, mutta että siellä se johtopäätös oli sen suurtainen, että jo, jo, ja nämä kolme lajia eros kustannukselta toisistaan siltä, että jalkapallo ja jääkiekko oli kalliita ja koripallo maksu muutaman kympin niin tota, kuussa, niin, niin sit käytännössä kaikkien lasten lajista riippumatta vanhempien sosiaalinen tausta oli hyvin samantapainen. Et kyllä se näytti jo silloin siltä, että eriytymistä on tapahtunut. Että on, se, että onko tämä ongelma, kun tämä on, tämä on tavallaan koko yhteiskunnan ongelma, että mä en usko, että liikuntasektori sitä pystyy yksin ratkaisemaan, ehkä niin kuin näin lyhyesti tiivistettyä.
1: Minna ja sitten vielä Kati, yritetään saada sut jäämään koneesta Ouluun, niin voit olla loppu asti meidän kanssa tässä.
4: Pakko käyttää tilaisuutta hyväksi, kun oot nyt kouluissa pyörinyt, vähän hyppään ehkä boksin ulkopuolelle, mutta ää, mä, Taas itse niin näen kaikin tavoin tämän liikkuvan koulun niin keinona laventaa liikunnan resurssoinnin tai, tai niin kuin toimenpiteiden hartioita siis sillä tavoin, että on se tulokulma oikeastaan mikä tahansa, mitä tässä on tuotu esille. Mutta mä kysyisin sinulta kysymyksen, että minkä sinä ohjelman johtajana ohjelmanjohtajana niin keskeisimpänä kehittämistarpeena, että onko se niin kuin kouluissa olevat olosuhteet, rehtoreiden tietoisuusasiasta? Onko se kuntien väliset erot liikunnassa tai ihan niin kuin tämän koko ohjelman kannalta tavallaan keskeisimpänä asiana? Mihin me, mistä meidän pitäisi olla nyt erityisen huolissaan?
3: Tai tarvitseeko niin, no, olla mistään niin, huolissaan? Niin, niin, joo, joo, hyvä täsmennys. En mä, mä en ole erityisen huolissa niin kuin tässä kohtaa missään. Tänään kysyyn Oulun sata ihmistä, oli ollut opettajia, rehtoreita ja liikuntatoimeen edustajia, oli seminaarissa kuulemassa ja kysyin, että onko tämä tunti liikuntaa päivässä, täytyy sanoa Katille, että se on päivässä, ei koulupäivässä, Mutta koko päivässä, että onko se realistinen tavoite, eikä siellä kukaan viitannut, mä myös kysyin, että kenen mielestä se ei ole realistinen tavoite ja kenenkään mielestä se ei ollut ja noin reilu osa ehkä, ehkä tota, totesi ja viittasi sitä, että heidän mielestään tavoite on saavutettavissa. Että en, en ole sen, sen puolesta huoliston, erityisen huoliston mistään, mutta että sanotaan, että ihan ensimmäisessä kun me puhutaan kolmea, siellä tapahtuvassa toiminnasta, niin opettajien asenteet on se, missä, meidän, missä meillä on eniten petrattavaa. Meillä löytyy lähes kaikista Suomen kouluista löytyy innokkaita henkilöitä, jotka ovat valmiita edistämään tätä, mutta se ei taas riitä, koska ne opettajat ja pitkässä juoksussa yksin siellä työyhteisössä ja sen työyhteisön toimintakulttuurin muuttaminen ei ole mahdollista, ellei koko henkilökuntaa sen asian takana. Eli, eli tähän niin laajasti siihen työyhteisön, opettajayhteisön tematiikkaan tai siihen osaamiseen, ja ennen kaikkea ei ehkä vielä osaamiseen, vaan vielä enemmän ehkä asenteisiin vaikuttaminen on se, se asia, mistä pitäisi ensin lähteä liikkeelle. No sitten jos puhutaan aikaisten edellytyksien tekemisestä, niin olosuhteet, niin kuin mainitsit, se, että, että kun me panostetaan, on jo panostettu, mutta nyt jos valitaan enemmän painopisteeksi koulujen olosuhteet ja niiden parantaminen, koulun käytäville ja aulatiloista, liikuntasalien ja pihojen lisäksi, niin, niin ne tekee edellytyksiä seuraavaksi kymmeneksi vuotta. Että kyllä se on tärkeä asia. Ja sitten tämä järjestö toiminnan ja järjestöjen ja koulun yhteistoiminnan kehittäminen, jota on jo tehty, ja jossa tässä niin tämä spekulaatiossa ollut seuratuen kohdentaminen antaisi kyllä hienon mahdollisuuden, niin kuin juuri tässä äsken viimeiset 20 minuuttia keskusteltiin, että, että näistä palikoista, niin mä näen ne mahdollisuudet, näitä palikoita kehittämällä, niin meillä on mahdollisuus päästä siihen tavoitteeseen tunnin liikuntaan päivässä, ehkä, ehkä jopa mennä siitä yli, varsinkin alakoululaisten kohdalla.
5: No sitähän tuo Antti kuulostaa tosi helpolta teilläkin liikkuvassa koulussa, kun se kerran päivässä se tunti on, niin sehän on aika helppo nakki, nakki saavuttaa ja teilläkin toisaalta niin kuin vastuu, vaikka leveät hartiat sullakin on, niin, 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 niin sehän sieltä vähenee ihan huomattavasti, mutta ehkä vielä si, sitä haluan tarkentaa, että kommentoida, kysyäkin, että just kuvasit tuossa, että esimerkiksi seuratukin yhtenä vaihtoehtona ja mitä sitten itse kysyin aikaisemmin, että voiko tässä muuttaa koko tätä meidän niin kuin liikuntaurheilujärjestelmää, että että se, mitä ehkä tässä ajan takaa on, että meillä on hirveän järjestökeskeistä ollut tämä ajattelu ja se liikuttamisajattelu Suomessa, niinku tietysti johtuen tästä historiastakin ja liikuntalaissakin oli pitkään. Nyt ei enää ole, että liikunnan järjestämisvastuussa ovat liikuntajärjestöt.
6: Hmm.
5: Että tavallaan niin kuin sitä... sitä niin kuin Ehkä vielä peräänkuuluttaisin ja myös, niin kannustan liikkuva kouluohjelmaa myös ajattelemaan sitä liikuttamista uudella tavalla. Nyt ei ehkä välttämättä puhuta niin kuin, äh, hinnasta niin, mutta että kuitenkin ne liikunnan areenat ja paikat... Se ei välttämättä ole hikiliikuntaa siellä koulupäivän aikana, mutta kuitenkin niin kun, kiinnittämään ehkä siihen huomiota hyvin pitkälle, että et mitkä ne niin kun, voi olla ne mahdolliset uudet toimijat. Ja siinä ehkä täytyy myös puhua enemmän niin kun, liikkumisesta kuin enää liikunnastakaan. Ja silloin niin kun, puhutaan just enemmän niistä kansanterveydellisistä vaikutuksista ja, ja terveydellistä toimintakyvyn kannalta. Tärkeistä jutuista, eli päästään istumasta seisomaan ja siitä kävelemään no. ja niin poispäin koulupäivän aikana.
3: Samaa mieltä kanssa, Nyt mä kysyisin Joukalta, että jouduttiinko me kauheksi meidän aiheeseen
1: No jos me lähdetään rakentamaan sitä, että koulu on aika olennainen osa siinä tiessä, että jos me puhutaan, että miten me luodaan mahdollisuus kaikille lapsille harrastaa, ja että se on kynnyskysymys. Sitten toinen kysymys on se, että mitä meidän pitää tehdä. Meillä on tässä onneksi aikaa pohtia sitä, että mitä pitää tehdä sitten siinä tilanteessa, kun se vähän tavoitteellisempi harrastaminen esimerkiksi seurassa muodostuu muodostuu kalliiksi. Kyllä me siihenkin varmasti löydetään erilaisia ajatuksia, mutta edelleen se, että tunnistetaan ja pohditaan näitä ongelmia, ja missä me ollaan, ja sitä yhteiskuntaa, missä ollaan ja harrastetaan. Kyllä mä näen, että tämä kuitenkin on, on relevanttia, tämä, tämä nimenomaan se, että luoda se järjestelmä, jossa oikeasti on mahdollisuus harrastaa sitä liikettä, Antti.
3: Kyllä, juuri näin. Katsoa sitä kokonaisesti laajasti, niin kun Kati tuossa ehkä viittasi ottaa siihen se järjestötoiminnan tukeminen vielä mukaan, siis puhun rakenteellisesta tukemisesta, että sillä, että jos me saadaan iltapäiviin liikuntaa lapsille, ja ehkä tota, sanotaanko jopa hikiliikuntaa eri muodoissaan, niin se kyllä tukee sitten myös sitä niin normaalia seuratoimintaa ja siellä lasten edellytyksiä tehdä sitä seuratoimintaa. Että tota, että kyllä tämä kokonaisuuden näin se rakentuu, että monista palasissa
1: Antti, nyt on ensimmäinen vaihe, mutta toinen vaihe on se, että siellä koulupäivän sisällä on tunti liikettä ja koulupäivän jälkeen tulee toinen tunti, että se on seura ensi vuoden tavoite. Että sen kun saatte joka kouluun vuonna 2016 ja 17, niin sitten on aika hyvä. Oliko sopiva kyllä. haaste?
3: Kyllä, se oli ihan riittävän kokonainen. Tämä voi olla, ensimmäinen haaste tästä ensin pois. Suomen kaikki koulut mukaan ja sitten ruvetaan kehittämään toimintaa niin, että päästään tuottavuutseeseen. Niin sitten me voidaan nukkua yömerauhassa.
1: rauhassa. Meidän turvatarkastukseen. Kiitoksia. Hyvä. Urheiluiltaa. Helposti, helposti tässä mennään kyllä ehkä hiukan uloskin aiheesta tietyllä tavalla, mutta nämä pohjarakenteet ja ne mahdollisuudet kyllä siis... Kyllä se koulu on kuitenkin yksi niitä, sinne ne kaikki lapset menee, se on se paikka ja, ja, ja se, että seurat tekee erinomaista ja hyvää työtä, ja, mutta et kun se lähtökohta on se, että kun se on yhdistystoiminta, se pitäisi musta aina muistaa. Ne on yhdistyksiä, jotka tekee omaa toimintaansa, niihin liitytään jäseniksi, sinne saa liittyä, sinne otetaan, sinne ei ole pakko mennä, niin, niin ei tällä organisaatiolla ei voida ratkaista sitä koko liikkumattomuuden ongelmaa, eikä se, se niin kuin, sitten voidaan sitä niinku miettiä kokonaan uudestaan. Ne tekee omilla ehdoillaan, pitää tehdä omilla ehdoillaan, saa tehdä omilla ehdoillaan. Sitten, että miten sitä toimintaa tuetaan, se on toinen kysymys. Kati? No kyllä just osuit
5: asian ytimeen tavallaan, että... Ja mitä Antillekin niin sanoin, että me, meillä on ollut hirveän pitkään ja yhä edelleenkin vähän on se malli, malli että tota, ikään kuin järjestöt, liikuntajärjestöt ratkaisivat, ratkaisisivat tämän koko ison ongelman. Että niinhän ei toki ole, että heillä on oma tärkeä siivunsa siinä kokonaisuudessa. Ja sitten täytyy tietysti miettiä, että mitä tehdään, että se kansalaistoiminnan palikka pysyisi mahdollisimman elinvoimassa ja mahdollisimman monella olisi sinne mukaan, mukaan niin kuin, että pystyisivät tulemaan. Että sehän on kuitenkin... Niin kuin, muistettavaa, että vaikka ei tarkkoja tietoja siitä ole, että kuinka monelle se hinta, hinta ongelma on, mutta että jokainenkin tapaus on kuitenkin liikaa.
1: Ehdottomasti ja. siinä nimenomaan se kysymys, että jokainen tapaus on liikaa silloin, kun, kun lapset haluaa, ja sitten jos joutuu sen takia syrjään, ja siihen asiaan me varmasti paneudutaan, mutta edelleenkin se, että, että Kuka järjestää? Siis Nyt me ollaan puuttu koulut järjestää, seurat järjestää, perheet aktivoi itse asioita, tietysti osa ö, muut järjestöt tarjoaa harrastuksia myös. Aktiivisia harrastuksia, partio tarjoaa liikunnallisia harrastuksia, 4H-organisaatiot, mitkä tahansa seurakunnat voi tarjota sitä. Ja tietysti sitten kaupalliset toimijat, jotka tarjoavat sitä, moni voi ostaa. On on erilaisia tanssiin tai tai mihin tahansa liittyviä asioita, joita kaupalliset toimijat tekee ja ja nyt nekin jää sitten kokonaan keskustelun ulkopuolelle, koska koska eivät he hae tukia niihin toimintaan, eivätkä saa niitä maksaa ne, jotka haluaa. Että kyllähän tämä kompleksinen on tämä kenttäminä.
4: Tämä on tosi kompleksinen ja kyllä niin kun ihan tähänkin valmistautuessani niin mietin sitä, että olisiko syytä niin kun jollain mittakaavalla hahmottaa niin kun näitä suuruusluokkia. Et paljon meillä on ihmisiä mukana seuratoiminnassa, paljon on kaupallisten palveluiden piirissä. No aikuisväestöstä Tiedetään jo se, että kaupalliset toimijat todella liikuttavat aikuisia niin kuin enenevässä määrin, myös lasten puolella toki. Paljon meillä on omatoimista liikuntaa, joka ei välttämättä edes tutkijoiden tajunnassa taivun liikunnaksi, hmm. että, että sitä liikettä tulee vaikka jonkun toiminnan kautta, mikä, minkä perusmotiivi on joku muu kuin liikkuminen, että kyllä se on niin kuin varmaan räjähdysmäisesti laventunut nämä kaikki ulottuvuudet tässä, että hyvin vaikea on itse asiassa niin kuin esimerkiksi julkisten tukien näkökulmasta, mitä taas itse pyöretään työssä päivittäin, niin hahmottaa välillä niitä vaikuttavuuksia, että jos me laitetaan X määrä rahaa johonkin asiaan, että miten isoa kansanosaa se, todellisuudessa liikuttaakaan. Ja sit toisaalta niin valtion on samanaikaisesti oltava kiinnostunut siitä kokonaisuudesta.
1: Ja tietysti se, että merkittävin pelurihan tietyllä tavalla kokotasliikuttamisessa Suomessa on kuitenkin kunta. Ja, ja nyt ehkä kohta kuullaan myös, mennään sinne kuntapuolelle ja vielä ison kunnan puolelle, jonka liikuntabudjetti pyörii kuitenkin lähes sadassa miljoonassa siis vielä vuosia sitten Helsingin kaupungin liikuntabudjetti oli suurin piirtein sama kuin mikä oli valtion veikkausvoittovaroista liikunnalle antama raha, mutta sitten veikkauksen tuotot on ollut varsin positiivisia ja, ja valtio on suorittanut ikään kuin kirin ja päässyt puolikierrosta ohi, mutta, mutta edelleenkin kaupunki suorittaa tai pitää käyttää valtavia summia, tekee paljon asioita ja mahdollistaa ja kunnat kaikkialla Suomessa. Me saamme kohta langanpäähän Helsingin liikuntajohtaja Anssi Rauramon ja kuulemme hänen ajatuksiaan. Anssi on kuitenkin pitkän linjan konkari asioista. Anssi Rauramo, oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Puhumme harrastamisen, harrastamisesta, liikunnan harrastamisesta, harrastamisen hinnasta ja siitä, että, että onko nyt sitten harrastaminen liian kallista vai onko lasten toiminta kilpailullinen harrastaminen kallista. Olet varmasti pohtinut asiaa kymmenien vuosien ajan, mutta, mutta mikä niin päällimmäisenä on se, mikä esimerkiksi... A. Kismittää. B. Ilahduttaa liikuntajohtajaa Helsingissä.
6: No ensinnäkin ilahduttaa se, että, että nyt viimeisten tutkimusten mukaan lapset kuitenkin edelleenkin liikkuu suht merkittävästi. Et tota, vaikka on puhuttu, että on, on paljon ongelmia, mutta kyllä aika iso joukko lapsista liikkuu paljon ja siitä suuri kiitos meidän seura, seuraverkostolle.
1: Miksi on sellainen illuusio ja mistä tulee käsittääksesi se illuusio, että harrastaminen on ihan hirvittävän kallista ja että, että suuri syy siihen on esimerkiksi harrastustilat? Mistä tämä tulee? Mikä, mikä kuka on aikaan saanut, Miten me olemme saaneet aikaa, että keskustelu kääntyy näin päin?
6: No, se varmasti johtuu siitä, että, että nykyään, siis 2000-luvulla, kaikki jääurheilu tapahtuu sisätiloissa joka siis enää ulko, ulkoradoilla ei harrasteta mitään muuta kuin ihan vapaaehtoista höntsää. Seurat on rakentanut omia olosuhteita monessakin eri lajissa, viimeksi erittäin mittavasti jalkapallossa. Ja kun on haluttu itse lähteä tälle linjalle, että halutaan erinomaisen hyvät olosuhteet, niin ne maksaa vaan vähän enemmän.
1: No, minkälaisena ongelmana Kaupungin, esimerkiksi tukipolitiikan kannalta näet sen, että, että X määrä lapsia jäisi ja nuoria jäisi liikunnan harrastamisen ulkopuolelle taloudellista syistä. Osaatko siihen sanoa viisasten kiveä?
6: Mä en ole varmaan sanoa viisasten kiveä ja varmaan jonkinnäköinen kohu nousee. Niin minä en henkilökohtaisesti pidä sitä kovin suurena ongelmana. Että mä ihan oikeasti haluaisin saada eteen joskus sellaisen paperin, että kuinka monelta lapselta oikeasti ja liikunnan harrastaminen kustannusten takia väliin. Ja tota, sitten täytyy muistaa, että lapsi harrastaa joka tapauksessa jotakin. Sekin maksaa, on se sitten videopelit. Mä tota, kävin tänään aika raikkaan keskustelun, tai raikkaita keskustelua tästä aiheesta. Se maksaa sitten, mun mielestä hyvä kommentti oli se, että jos lapsi ei harrasta mitään ja hengailee vaan, niin jo ei ilmaista. Tuota, kyllä tässä on vähän sellainen kysymys siitä, että kun liikunta on varmasti kalliimpaa kuin mun nuoruudessa, jolloin tehtiin paljon vapaaehtoistyötä ja muuta, niin kun näihin on tullut oikeasti hinta, niin se hinta vaan on sitten sellainen liikunnassa vähän mörkö, joka, joka tuota, ei saisi siellä olla.
1: Kati.
5: No ehkä tuohon tarttuisin tuosta rakentamisesta, sanoit, että Seurat haluavat parempia ja laadukkaampia olosuhteita näin varmaan on. Mutta ehkä varmaan niin kuin Helsingin ta- tilanne- tilannetta ainakin tiedät sillä tavalla tarkemmin, että kuinka paljon niin kuin esimerkiksi Hesan alueella on, on niin kuin seurojen itse rakentamia ylläpitämiä tiloja, koska sehän on ihan olennainen kysymys myös tämän kulurakenteen kannalta, kannalta että kun seura investoi johonkin, niin se jollain tavalla näkyy myös mahdollisesti siellä harrastajan, Harrastajilta perittävissä maksuissa ja niin poispäin. Ja sitten ehkä myös seuraava kysymys osittain Minnalle, että, että laahaako meillä nyt sitten liikuntapaikka rakentaminen jotenkin ihan niin kuin valtakunnallisestikin sen, sen suhteen perässä, että seuraako se niin nuorten lasten niin suosituimpia harrastuslajeja ja pitäisikö tuki kanavoitua johonkin muuhun vai onko ne ylipäätään liian alhaiset ne, ne tavallaan niin taloudelliset resurssit, mitä liikuntapaikka ja niiden ylläpitämiseen laitetaan? Anssi.
6: No, mä voin hyvinkin vastata tähän, tähän kysymykseen, että mitä seurat rakentaa, niin Helsingissä jalkapallo on, on nuorten ylivoimaisesti harrastettuin laji. Tässä kun seison tuota, Vantaalla koripallopyhätön ja jalkapallopyhätön välissä, niin jalkapallo on myös naisten ja tyttöjen keskuudessa suosittua tuossa viereisellä kentällä pelata eurokuppia jalkapallossa ja hallissa Eurokuppi koripallossa. Niin Helsingin 20 suurimmasta jalkapalloseurasta 18. 18 on joko oma tai sitten yhdessä rakennettu kenttä. Et Bo- aika merkittävä osuus.
1: Voidaan muuten, kuulla ollaan todeta, että PK-35 ottelua voi seurata tv 2 ja areenasta. Pelaa muuten aika hyvin siinä mielessä, että Rusengord-Martan johdolla on huima joukkue ihan Euroopan huippua. Tilanne on muuten 0-1, eli että tota paljon rumempiakin lume- lukuja voisi olla, mutta Minna jatkaa.
4: Tästä rakentamisesta tutustuin siihen itse aika syvällisesti tuossa pari vuotta sitten, kun laadittiin uusia linjauksia valtion tukipolitiikalle. Kati osuu tässä kysymyksessä ihan oikeaan, että mitä mä sanoin tämän ohjelman alussa, niin se pätee tavallaan myös tässä rakentamisessa. Me ei kauhean hyvin tiedetä myöskään niitä trendejä, mitä ihmiset haluaa Haluaa harrastaa. Totta kai me tiedetään niistä pääpiirteissä, mutta se voisi olla myös aktiivisempaa. Tästä on tehty muutamia tutkimuksiakin, mikä osoitti sen, että tietyt väestöryhmät ei myöskään tule riittävästi kuulluksi. Mutta totta kai tässä rakentamisessa on sata ulottuvuutta, mitkä tulisi huomioida, että me voidaan keskustella siitä, että paljon laitetaan rahaa hallin rakentamiseen versus versus tota, vaikka nuorisokulttuurisiin ä, lajeihin ja niiden olosuhteisiin, että sitten kun aina vaikka kunta rakentaa uimahallin tai muun, niin se on miljoonien eurojen ä, investointi ä, ja kyllähän kunnat on tässä aivan niin kuin, avainasemassa, että valtion rahoitusosuus näistä hankkeista on aika marginaalinen, toki pienemmissä hankkeissa isompi, mutta Mutta voisin oikeastaan jossain Anssille heittää vielä kysymyksen, niin miten sä Anssi näet, kun Helsinki on kuitenkin väestöpohjaltaan poikkeuksellisen iso kaupunki Suomessa, niin miten te tavallaan kartoitatte sitä, että miten helsinkiläiset odottaa teidän liikuntapalveluilta tai tai mikä on niin kuin, tavallaan se pullonkaula. Mä eilen, eilen luin yhden tutkimuksen, jossa todettiin, että Helsingissä on, oliko perheistä kolmas osa yksinhuoltajaperheitä, joka tietenkin tuo esimerkiksi tähän hintakeskusteluun uuden ulottuvuuden, taloudelliset niin kuin, reunaehdot on siellä monessa määrin niin kuin, iso kysymys.
6: Joo. Tota, terve vaan, Minna. Terve, terve. ääntäsi ja tuossa niin tänne niin kuuntelin lähetystä. Tuota, mä nyt sanon esimerkiksi tästä kenttäkeskustelusta, että kun sanoin, että on että 20 omaa kenttää tällä hetkellä, samanaikaisesti kaupunki on rakentanut 20 uutta kenttää. Et kyllä nää, niin tässä kohtaa täydentää toinen toisiaan. Mä voin sanoa kaksi lajia, jossa Helsingin kaupunki on, on myöhästynyt tai ei ole ollut ajan hermolla äh, rakentamisessa. Salibändi on ehkä, ehkä räikein esimerkki, että silloin kun salibändi nousi räjähdysmäisesti, niin kaupungilla ei ollut vaan oikein resursseja ja sanon ihan suoraan, että ei me oikein reagoitukaan riittävän nopeasti. Ja siitähän seurauksena Helsingissä on kaksi isoa yksityistä salibändihalliaa jotka omalta tavall- tavallaan tekee salipändistä aika paljon kalliimman harrastuksen kuin moni muu tuota sisä- sisä- laji, jotka harrastavat kaupungin tiloissa. Ja toinen aika yllättävä sinällään niin on, on cheerleading, joka on nyt kai lähtenyt rakentamaan omia tai hakemaan omia tiloja. Mutta muuten noin perusliikuntaa varten mä väitän, että Helsingin kaupungilla on tiloja aika hyvin, jos tätä aikaa niiden tilojen käyttöön löydettäisiin paremmin. Eli jos me saataisiin 15, kello 15, 17.30 18, sille välille kaikki hallit tehokkaisen käyttöön, niin aika moni ongelma ratkeaisi. Se on totta, että sisä, sisäliikuntapaikoista on huikea pulla 17.30-21 välisellä ajalla.
1: Niin no ehdottomasti sinne pitäisi saada ja silloinhan tietysti ne erilaiset ratkaisut, jotka liittyy kouluun on niitä, mutta kaupunki tekee myös aikalaisia kokeiluja, kun puhutaan nimenomaan siitä matalan kynnyksen ja, ja jos puhutaan siitä, että, että mm, kaikkien pitää päästä mukaan, kaikilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia, niitäkin ihmisiä, perheitä on paljon ja, ja, tota, ja se ongelma on olemassa. No teillä on ollut esimerkiksi tämmöinen sana kuin easy sport, teillä on ollut tiettyjä kokemuksia, M- mitä... Minkälaisia kokemuksia on saatu niistä satsauksista? No
6: mä sanon, että meillä on kaksi tämmöistä hanketta ja Fun Action ja, ja tota, niistä molemmista on saatu sellaisia kokemuksia, joita mä en etukäteen uskonut. Eli kun on menty sinne, missä on öö, nuoria, jotka haluavat liikkua, mutta jotka eivät syystä tai toisesta liikusseuroissa Plus sitten tämä on ollut, ollut tämmöinen osittain öö, maahanmuuttajille suunnattua toimintaa, niin siinä on onnistuttu aika hyvin. Mä olin nimittäin ihan varma, että isisporttiin kaikki tulijat on sellaisia, jotka liikkuu seuroissa muutenkin, tämä on nimenomaan iltapäivätoimintaa. Mutta noin puolet lapsista on sellaisia, jotka ei liiku seuroissa. Ja, ja tota, menemällä sinne lasten luokse, se ei auta yhtä, että laittaa lehteen koko sivun sanoa, on tämmöistä toimintaa, niin sinne tulee ne, jotka on seuratoiminnassa muutenkin. Mutta kun mennään sitten kouluille tai, tai tota erinäköisiin muihin yhteisöihin, niin, niin kyllä sieltä vaan ne lapset löytyvät. Se on huikea näky nähdä iso joukko lapsia, jotka eivät liiku lähtökohtaisesti seuroissa, jotka sitten haluaa vaan innokkaasti harrastaa liikuttaa.
1: Ja, ja jotka mahdollisesti saa kipinen ja pääsee sitä kautta liikkumaan sitten myöskin seuroihin.
6: Pääsee liikkumaan seuroihin, mutta mun mielestä vielä tärkeämpää on, että saavat sen, jos tässä lähetyksessä jo puhuttiin aikaisemmin, niin tämän liikunnallisen kipinen jolloin heidän valmiudet sitten myöhemmin harrastaa liikuntaan huomattavasti paremmat kuin siinä tilanteessa, että heillä ei ole tämmöistä liikunnallista aktiviteettiä ollut nuorena.
1: Pääset minuutin kuluttua tai puolentoista katsomaan koripallo ja, ja tota... no Mä
6: oon nähnyt niitä pari, ettei tässä ole mitään kiinni. Ei,
1: mutta tota, tiedän, että siinä ulkona saattaa jopa olla viileä seistä, mutta happi on hyväksi. Oli miten oli, yksi asia, mistä joskus keskusteltiin, joka myös on tämmöistä niin kuin tosi matalan kynnyksen ja omaehtoista liikuntaa on se, että et onko nyt lisää kokemuksia siitä, kun koulujen pihoja on laitettu parempaan kuntoon ja, ja monipuolisempaan kuntoon? Onko sillä ollut vaikutuksia siis siihen ihan, ihan tähän ruohonjuuritason liikkumiseen?
6: No, Tämä on yksi suuri kysymysmerkki, mitä Minakin on, on, on siellä ministeriössä tuota miettinyt, että miten me seurataan, että millaisia vaikutuksia me saadaan erinäköisellä liikuntapaikka rakentamisella. Meille yksi läheinen tämmöinen, se ei ole ihan suoraan koulun piha, mutta koulun vieressä oleva urheilukenttä tuolta Munkkiniemestä, niin kuin silmämääräisesti voi sanoa, että liikunta on lisääntynyt huikeasti, mutta meillä ei ole oikein mitään konkreettista mittaria, millä me mitattaisiin, että kuinka paljon kentän ison peruskorjauksen jälkeen, niin mikä on, mitä on tapahtunut. Ja, ja siihen me ollaan nyt voimakkaasti panostamassa, että me pystyttäisiin oikeasti osoittamaan päättäjille, että että rakentamalla järkevä liikuntapaikka koulun pihalle tai koulun läheisyyteen, niin sillä merkittävästi voidaan lisätä sitä liikunnan harrastamista.
1: Minna.
4: En malta olla kysymättä, kun tiedän, että Anssi, olet pyörinyt liikunnan päätöksenteossa kauan, että miten sä asemoisit tai miten sä vertaisit liikunnan asemaa tällä hetkellä Esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa, että mikä sen arvostus on, ollaanko me menty eteen taakse vai pysytty paikallaan tässä asiassa? Miten liikunnasta ajatellaan tällä hetkellä niin kuin yleisemmin päättäjien keskuudessa?
6: No äh, kun mä voin sanoa, kun mä oon itse ollut siellä päättämässä asemassakin, niin, niin tota, mä voin sanoa, että se Liikunnan tuntemus on kyllä hyvin hataralla pohjalla edelleenkin, valitettavan hataralla hataralla pohjalla. Mutta se, missä on menty paljon eteenpäin sitten kunnissa sisällä, niin siellä on tapahtunut ihan radikaali muutos tällä vuosituhannella sen suhteen, miten sosiaali- ja terveystoimi haluaa toimia yhdessä liikuntatoimen kanssa.
1: Kati saa viimeisen puheenvuoron ennen kuin Anssi pääsee katsomaan jotain, mitä on nähnyt ennenkin. No, joo, kiitos. Ehkä jatkoa tähän sillä tavalla,
5: että ajatellaan, että Helsingissä on nyt on tehty toimenpiteitä just nimenomaan siihen, että saataisiin kenties aikaisemmin ei-liikkuvia ei tai, tai niitä, jotka ei seuroissa ollut mukana. Ja teillä on kaksi hanketta, niin miten sä niin näet, mikä se tuntuma on muissa kunnissa, kuinka paljon siellä ehkä tehdään tai olisi valmiuksia tai haluttaisiin satsata tähän niin lasten harrastamiseen? Ja siihen, että onko siellä valmiuksia, miten esimerkiksi Vantaa-Espoo, onko tietoa tai teettekö naapurikuntien kaupunkien kanssa yhteistyötä?
6: Kyllä, vaikka Urbani-legenda kertoo, että ei tehdä yhteistyötä, niin te siitä huolimatta tehdään. Ja tota, on valmiuksia ja Espoolla ja Vantaalla on, on omia sovellutuksia tästä, mutta kyllä nämä kaksi hanketta on sellaisia, mitä ollaan aika valmiita kopioimaan sellaisenaan. Molemmilla pääkaupunkiseudun kunnilla on, on mahdollisuuksia toteuttaa näitä. Ja meillähän tämä on, niin kuin, mä sanoin vielä nämä kaksi projektia tai, tai, tai niin kuin, hanketta, ne ei ole enää hankkeita. Ne on nyt tänä päivänä meidän sisällytty meidän niin normipudjettiin ja se on meidän normitoimintaa.
1: Joo, eli tämä kuvaa hyvin sitä, että... että... Et luodaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen, mutta tämäkin kuvaa sitä, että kukaan ei voi tehdä sitä yksin. Ei koulu, ei kunta, ei kaupunki, ei seurakunta, ei nuorisokerho, ei urheiluseura eikä kukaan muukaan. Et, et Kyllä niinku tämä yhteinen missio on, mutta kaikkia näitä toimenpiteitä tekemällä me varmasti pystyttäisiin ehkä luomaan sellainen malli, jossa, jossa kaikki, jotka vain suinkin haluaa ja toiset, joita vähän ehkä avitetaankin, niin... Harrastaa fyysistä aktiivisuutta. Ansi Rauramo, kiitos. Hei, sanoi, joo, kun saat, totta viisi. Kai, vaikka totta, viisi. Kun
6: puhutaan harrastamisen hinnasta, niin mä kannustan kaikkia vanhempia, joita askarruttaa lapsensa harrastuksen hinta, niin kysymään sieltä seurasta, että mistä se ihan oikeasti muodostuu.
5: Hmm. Ja ehkä tähän mä en malta olla lisäämättä, että muistuttaisin, että kenestä... Ja minkälaisista ihmisistä ne seurojen hallitukset ja päättävät elimet muodostuu, että muodostuu useasti niiden harrastavien lasten vanhemmista. Et tietysti siinä on niinku tärkeä miettimisen paikka, että et onko niistä muodostunut sellaisia niistä hallituksista, että siellä on oikeasti sitten kenties niitä vain niitä hyvätulosia, jotka pitää ja pyörittää lumipalloa kenties johonkin muuhun suuntaan vai muuta, mutta se on ihan tärkeä relevantti kysymys.
1: Ja myös kannustan asian... kysymään, koska väitän, että se joukko, se on olemassa ja yksikin mun mielestä on liikaa, jolla ei ole mahdollisuus harrastaa jalkapalloa, koripalloa, lentopalloa tai muita ur- palloilulajeja, jotka nyt pääasiassa on isojen massojen kerääjiä niin, että se harrastusmaksu on liian korkea tuntemaan myös mahdollisuuksien mukaista sosiaalista vastuuta, että jos huomataan tämmöinen tilanne, niin kehitetään jotakin, ja, ja, ja tota, et, et kyllä, tää niinku, kyllä näitä kysymyksiä voi pohtia joka puolella, että et, et ehkä me kuitenkin suurennellaan tietyllä tavalla sitä ongelmaa, että et se ei ehkä kuitenkaan satoja tuhansia ohjelta tämä kohdentuu, vai mitä on siinä.
6: No näin, olen täsmälleen samaa mieltä.
1: No nyt menetkö nyt katsomaan koripalloa, vai vielä?
6: Nyt menee katsomaan
1: kurvaa. Hyvä. Kiitoksia mukanaolosta. Studiossa kiitos, keskustelu jatkuu.
6: olla mukana. Joo, kiitos.
1: Moi. Moi. puheen urheiluiltaa. Jaha. Sanohan Jere, mitä Shoutbox huutuu.
0: Shoutboxissa valitettavasti vähän on mitään. Näin Twitteristä katselin, että siellä oli Mikko Mäntylä. Laitan oikein moniosaisesti tänne kysymyksen. Tai oikeastaan tämmöisen kommentin, että toivottavasti... Käsittely otetaan peruskysymyksen koko haasteen ratkaisun osalta ja se peruskysymys, mikä mikä täällä nyt on, niin on se, että pitääkö jokaisella lapsella olla mahdollisuus taloudellisesti harrastaa jotain tavoitteellista urheilua esimerkiksi paikkakunnan halvimmassa lajissa kautta seurassa vai onko tavoitteena se, että kaikilla pitää olla mahdollisuus ratsastaa kilpaa tai vaikkapa pelata lätkää jokereiden junnuissa maksujen suhteen? Useimmiten näistä kahdesta puhutaan iloisesti sekaisin ja siksi myöskään oikeita ratkaisukeinoja on mahdoton määritellä ennen kuin tavoite on
1: kristallin kirkas. Niin, no tämä on, tässä tullaan nyt siihen ydinkysymykseen, että, että tota, Eihän yhteiskunta eikä tasa-arvo on aika laaja käsite ja, ja tota, liikunnan osalta esimerkiksi jo pelkästään maantieteellinen tasa-arvo harrastamisen osalta. Ei varmaan siellä, mistä kati kotoisin, niin ollut ihan kaikkeen mahdollisuus, mutta yhtä lailla oli mahdollisuus harrastaa ö, erilaista sporttia, eikö niin?
5: No kyllähän se näin on, että... Jos oma tausta on pieni ja 2-3 tuhatta asukasta, niin se on selvää, että sieltä ei omaa ringettejoukkuetta löytynyt eikä löy- löytynyt mihinkään. Tietenkään niin joukkojen laihe ei, ei yhtään mitään. Sehän ohjaa ihan automaattisesti sitä, sitten me tullaan siihen peruskysymykseen, mihin ihminen syntyy. Ja näihin ja, ja minkälainen se ja perhe ja suku ja kaikki mm. nämä on, että eihän me niihin voida niinku vaikuttaa tässä harrastamisen hintakeskustelussa. Ka- tai sitä, että et, tota, mm. lähdettä sulkavalta jokereihin pelaamaan jääkiekkoa noin vain kymmenenvuotiaana. vuotiaana et, et... Et, niinku realismi tähän keskusteluun nimenomaan just sillä tasolla, mutta kyllä mä siitä, siitä jotenkin niinku en haluaisi luopua, että lapsella... Ei saisi olla jotain harrastusta, mihin se kiinnittyy, koska kyllähän sosiaaliset viiteryhmät on hyvin tärkeitä, mutta sitten me tullaan jälleen siihen, että riittääkö se, että se on joku kerho tai muu, vai pitääkö se olla tavoitteellista toimintaa urheiluseurassa?
1: Niin, pitäisi kai olla äh, se, että Jerellä että on joku kommentti tuossa, mut, 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 <tos-> tuota, Tämä tullaan koko ajan siihen ydinkysymykseen, mitä itse pohdin, on siis se, että, että ensimmäinen askel on se, että lapsilla pitää olla mahdollisuus harrastaa. Yhtä lailla harrastaa musiikkia tai muita asioita ja tota, että se kynnys siihen harrastuksen aloittamiseen pitää saada yhteiskunnassa mahdollisimman alaseksi. Se on niin kuin meidän modernin yhteiskunnan yksi lähtökohta. Sitten toinen kysymys on se, että, että tota, kun se muuttuu tavoitteelliseksi, niin onko kaikkien saatava harrastaa kaikkea? No, siinä tulee muita määreitä. Siinä alueet ja paikkakunnat ja lajit ja kaikki muu tulee vastaan. Mutta että, että kyllähän tavallaan pitäisi myös, kun mä edelleen olen sitä mieltä, että se joukko ei ole mittaamattoman suuri, että... että tota, Löytää se ratkaisu, että kyllähän se kurjatilanne on, jos, jos joku haluaa pelata jalkapalloa, se on iso laita jääkiekkoa ja, ja kerta kaikkiaan siihen pelaamiseen ei perheen varat ihan oikeasti riitä, jolloin kysymys kuuluu, että jos perhe saa toimeentulotukea, niin eikö ole mahdollista löytää järjestelmää, että sen toimeentulotuen yhteydessä ajetaan liikuntaseteleitä, joilla sitten Tuetaan sitä lapsen harjoittamaa toimintaa, et, et, niinku, kyllä malleja on. Mä luulen, että meiltä vaan puuttuu niinku, halu nähdä tämä ehkä jollakin tavalla tämän ongelman koko. Vai mitä sanoo Minna? Ja mitä sanoo muuten Järes salpoksenen sitä?
0: Lähetysikko, oli siis ihan tämmöinen hieno esimerkki tästä liikuttamisesta ja miten saada liikkeelle, oli että isäni pyysi muutama vuosi sitten lähikoululta lupaa pitää sähly kautta liikuntakerhoa kylän lapsille. Koulu antoi liikuntahallin avaimen isälle ja kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan 6-13-vuotiaat lapset saavat pelata ja liikkua vanhemman valvonnassa, eikä siihen tarvittu mitään erillistä
1: seuraa. Tämä on varmasti malli, mihin tullaan. Eli että tavallaan taas löydetään niitä malleja, että seurat tekee omaa työtä, koulussa tehdään omaa työtä, sitten on, on erilaisia sosiaalinen media, tämä nykyinen verkosto antaa mahdollisuuden verkostoitua monella tavalla. Voi tulla tämmöisiä erilaisia eri pelien höntsusarjoja Pelataan kerran viikossa, kun se on nastaa, muodostaa itse sarja, tehdään niitä, matalan kynnyksen juttuja. Minna.
4: Mikko kysymyksellään tavallaan niin kuin avaa tämän filosofisen boksin tässä, että, että mä maan hänen kanssaan ihan samaa mieltä siitä, että jos meillä ei ole selkeää tavoitetta, siis kristallinkirkas tavoitetta, että mitä me ollaan tekemässä, kenen. Siis oikeastaan voidaan esittää myös kysymys, että kuka tämän tavoitteen asettaa. Ö, jos me puran vähän, vähän niin kuin vaikka valtion tai julkisen puolen näkökulmasta, niin kyllähän me puhutaan liikunnan yhdenvertaisesta saavutettavuudesta, mutta olen itsekin sitä kritisoinut monessa mielessä, kuten Jouko äsken sanoi, että tasa-arvo on valtaisan laaja käsite, että että eihän me onnistuta monessa muussakaan niin näkökulmassa täysin sen toteuttamisessa. Ö, sen sijaan niin täysin ö, eri, tai siis tämä keskusteluhan mahdollistaa sen, että me päästään niin tässä koko ajan syvemmälle ja kohti niitä ratkaisuja vain, vain niin määrittelemällä näitä asioita myös täsmällisemmin. Mutta sen sijaan niin kuin, ö, palaisin edelleen vähän siihen alkuun, että et jos meillä on tavoite, että ihmiset on kokonaisaktiivisempia, eli siis päivän aikana kertyy askeleita ja, ja näin. Se on täysin eri kysymys kuin se, ö, paljonko liikuntaa harrastetaan. Ja me ei voida kaataa sen organisoidun liikunnan niskaan sitä niin kun, ö, massiivista ongelmaa, mikä meillä on syntynyt tavallaan tästä fyysisen aktiivisuuden puutteesta. Et tässä on ihan toden totta mennyt sekaisin nämä ö, asioiden mittasuhteet. Että että vaikka meillä olisi kaikki lapset seuroissa aktiivisia, niin silti meillä olisi todennäköisesti ongelma siitä, että että jos meidän mittari on se, että lapset liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, niin se ei sitä kokonaan ratkaise. Tässä on monta eri... tarkastelutasoa, mitkä on ihan oikeita.
1: Niin, siis harrastamisen, mikä on se harrastamisen motiivi? Siis onko, se, onko se ilo? Onko se sosiaalisuus? Onko se terveys? Onko se syrjäytymisen estäminen? Onko se kasvaminen yhteiskuntaan? Onko se intohimon kehittäminen? Onko se taidon jalostaminen? Et, et niin kuin jokainen tulokulmahan luo sitten oman, oman kulmansa siihen, kun keskustellaan siitä harrastamisen hinnasta, vai mitä, Kati?
5: Kyllä joo, ja sitten mä niin kuin miettinyt tätä, että et jos nyt puhutaan pelkästään sit sit urheiluseuratoiminnasta, niin kuka sen on määritellyt, että ohjattuja harjoituksia pitää olla niin ja niin paljon, vaikka joka päivä jo kenties 13-vuotiaalla jossakin lajissa. Onko se niinku urheilu määrittänyt sen vai, vai tota, onks, tuleeko se niinku yksittäisten seurojen sisältä, ohjautuuko se lajiliitosta vai tuleeko se sieltä toimintaa järjestävistä Isistä, äideistä, seuraohjaajista, valmentajista, että se, sehän on kuitenkin, joka nostaa potenssiin X:n sen hinnan sitten jollakin tasolla. Tai se, että viisivuotias on jo kaksi kertaa ohjatuissa treeneissä. Mut silloin että, puhutaan niin. Puhutaan just siitä, että tavallaan niinku, jollakin tavalla mun mielestä täytyisi katsoa aika monen myös peiliin tässä asiassa.
1: Kyllä, meillä on langan päässä kansanedustaja ja... Liikuntaneuvoston jäsen Sinuhe Vallinheimo, mutta tota Kati, niin, niin edelleenkin se, että silloin, silloin, mikä on ihan oikein, täytyy olla oikein saada jalostaa sitä lahjakkuuttaan siinä urheilussa, niin kuin musiikissa, teatterissa tai jossain muussa harrastuksessa, mutta silloin puhutaan Silloin mä melkein astusin siitä harrastuslaarista edelleenkin siihen seuraavaan kategoriaan, Ilman joka muuta si- ja, ja edelleen on sitä mieltä, että silloin astuu tämä voimaan, että et se on kallista. Koska sitä tehdään ammattimaisesti, vaaditaan enemmän laatua, vaaditaan enemmän toimintaa, on tavoitteellisuutta, on haaveita päästä jonnekin, on ammattilaisuutta. Sinuhe Valinheimo, sinä sen varmasti tunnistat. Ei jääkiekko mikä halpa harrastus ole, mutta, mutta hyvä harrastus.
3: Joo, ei
7: välttämättä ole kyllä mikään halpa harrastus ja on hyvä harrastus, mutta tuota, ei tämä vaan ole jääkiekon ongelma, sitten tämä lajikalleus, että kyllä tää, tässä on niin kuin... Vähän samalla viivalla kaikki, kaikki lajit ja varsinkin sitten kun se kilpailutoiminta todellakin alkaa, niin sitten mennään ristiin maata ympäri ja logistiikkakustannukset on kovat lajissa kuin lajissa.
1: Me puhutaan todella harrastamisen hinnasta ja en tiedä oletko työ- ja muiden kiireiden myötä ehtinyt kuunnella yhtään, mutta tota, jos olet tilanne on toinen, jos et, niin tota, tuo ensin omakantasi ja mietteesi siihen keskusteluun nimenomaan harrastamisen hinnasta.
7: No tota, tä, tässä pitää todellakin niin erottaa harrastaminen ja kilpailutoiminta ja niin tässä kuulin hetken hetken juttelitte siitä, että tosiaan se siinä vaiheessa kun siitä tulee kilpailutoimintaa, niin hinnat todellakin pomppaa ylöspäin ja, ja ehkä niin kuin, Yhteiskuntana ja eri lajiliittojen kanssa pitäisi käydä se keskustelu, että missä vaiheessa on järkevää sitten siirtyä siihen niin sanottuun kilpailutoimintaan, koska se sitten rajoittaa jo muutamien lapsien tai nuorten harrastamista aika laillakin, koska sitten siihen tulee hintaa aika lailla perään. Että mun mielestä tämmöistä niin yhteiskunnallista keskustelua ei olla käyty siitä, että milloin todellakin pitää siirtyä sitten niin massiiviseen kilpailutoimintaan, että, että tota ne kustannukset lähtee sitten ylöspäin.
1: Vai pitääkö siinä vaiheessa käydä keskustelua siitä, että niille, joille se kustannus muodostuu ongelmaksi, että löydetäänkö siihen joku järjestelmä, koska varmasti ei puhuta kymmenistä tuhansista. Eikä, eikä ihan järjettömistä määristä, mutta Kati jatkaa.
5: No joo, hei vaan sinuhe, sinullekin. No, tota, sellaisen itse asiassa osuit ihan niin kuin hyvään kysymykseen, että pitäisi käynnistää yhteiskunnallinen keskustelu, niin, niin tavallaan vähän hämmentyneenä ja henkilökohtaisesti on seurannut sitä, että miten tämä meidän urheiluliike täältä ruohonjuuritasolta ihan, ihan näihin kattojärjestöihin asti on reagoinut tähän harrastamisen hintaan. Että jokainen varmaan tunnistaa, että, että, että se on kallista ja jotain pitäisi tehdä, mutta, mutta tota, miten sä niin näkisit, että miten urheiluliikkeen lajiliittojen ylipäätään, että mitä ne voi tehdä tälle asialle, että kun kuitenkin meillä on aika huono esimerkiksi niin tietopohja lajeittain kuitenkin, että jos meidän pitäisi saada jotain keskiarvoja, 70- ja 13-vuotiaan, vaikka nyt sitten sen jääkiekon harrastamisesta paljon se maksaa kolme kertaa viikossa, niin mehän, meillä ei tämmöistä dataa ole. Ja samalla tämä keskustelu pysyy koko ajan hirveän abstraktina ja sekaavana, kun me ei päästä niinku kiinni siihen urheiluseura urheiluseuratasollakaan millään tavalla.
7: Mä en tiedä, onko Paajasen Minna siellä linjoilla myös, koska tota, nythän Kihu tekee nimenomaan tämmöistä mittarointia juuri siitä, että minkälaisia niin hintoja eri lajeissa on ja, ja milloin ne sitten todellakin nousee ne hinnat. Mutta kyllä niin liitto, liittotasolla voidaan ainakin tiettyihin asioihin puuttua. Silloin puhutaan osaanottomaksuista, jotka periaatteessa on liittokohtaisia. Ja kun mennään turnauksiin paljon, ne sitten niin maksaa kaiken kaikkiaan. Tässäkin esimerkiksi Jääkekkoliitossa on aika kovaakin trendi viimeisen kymmenen vuoden aikana, että puolestatoista miljoonasta on menty kolmeen miljoonaan muun muassa ja senhän maksaa vanhemmat. Ja sitten on nimenomaan liittotasolta voi tähän kilpailutoiminnan myöhästyttämiseen myös sitten jollain lailla lailla puuttua, että annetaan, annetaan tietyt, sanotaan viitekehykset siitä, että missä vaiheessa sitten todellakin ruvetaan kilpailemaan ja Kyllä tämä se, seuratasollakin ollaan kyllä menty paljon siihen nimenomaan siihen kilpailulliseen toimintaan ja on nuorempana ja nuorempana niin kuin ammattivalmentajia näin poin päin tai ammattisia valmentajia, jotka sitten maksaa. Et, et siinäkin voisi tietenkin miettiä sitä, että tarviiko se 11-12-vuotias sitten ammattimaista valmentajaa. Ja sitten seuratasolla nyt voidaan tietenkin puuttua siihen, että minkälaisia ne varusteiden hinnat on, että tehdäänkö yhteishankintoja, kierrätetäänkö varusteita. Ja sitten yleensä lajien välistä yhteistyötä, että monta, harrastaa montaa lajia ja, ja sitten se todellakin on jo kallista, että voitaisiinko tämmöiseen yhteislisenssiajatteluun mahdollisesti mennä näin poispäin. Kyllä se on paljon niin kuin tekemistä.
1: Niin paljon on tekemistä, mutta mutta Minna on täällä studiossa ja jatkaa tuosta.
7: Terve
4: vaan Sinuhe. No moi. Hauska kommunikoida näin luurien välityksellä välillä. (tos) Mun mielestä nostat esille hyvin tärkeitä näkökulmia ja ja se mitä Kati tuossa äsken sanoi, on ihan ihan totta, että kyllähän meidän päättäjien, en itse toki ole, mutta olisi helpompi toimia ja tehdä havaintoja, jos meillä olisi käyrät jotka piirtyisivät, missä me mennään lajien kustannusten suhteen ja monen muunkin asian suhteen. mutta Mä oikeastaan nostan tähän keskusteluun ihan kokonaan uuden näkökulman ja nostan sanan arvot ja sitten toisaalta periaatteet, että me molemmat ollaan valtion liikuntaneuvostossa töissä ja mun mielestä me voitaisiin myös itseämme haastaa siinä mielessä, että paljon tällaista arvokeskustelua käydään ylipäätänsä, johon voisi osallistaa valtakunnan tason järjestöt, että luotaisiin tällaisia periaatteita sille, että että, että mikä on mielekästä kilpailutoiminnan, tai siis minkä ikäisenä kilpailutoiminnan pitää olla tietynlaista tai pitääkö Onko jotain periaatteita sille, että matkustetaan ympäri Suomen maata kilpailujärjestelmien niin laadintaan koskeva asia, ja tämän tyylisiä asioita? Että kyllä se mun mielestä aika vähäistä on ollut se niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu tästä asiasta. Miten sä itse näet sen, että voisiko meillä esimerkiksi olla roolia siinä?
7: No varmasti voisi olla roolia. Että kyllä tämä, niin kuin sanotaan se, että nyt viimeisessä vu- kymmenessä vuodessa on tosiaan kolminkertaistunut hinnat, niin Se ei vaan selity sillä, että että pensahinta on tässä ajassa myös noussut tai diiseli-hinta. Kyllä kyllä siellä paljon on nyt tasoja, jossa sitten sitä rahaa tietyllä lailla hukkuu hukkuu siihen järjestelmään. Ja ja kyllä tässä myös pitää katsoa sitten valtio- ja valtion liikuntaneuvoston suuntaa siinä siinä mielessä, että, että kyllähän sielläkin siihen hallintoon sitten laitetaan aika paljon rahaa ja että pitäisikö sitä enemmän sitten allokoida suoraan niin seura, seuratyöhön ja jättää näitä portaita väliin. Että, että kyllä meidän pitää niin katsoa vähän meidän, meidänkin peiliin, sitten, tai minun on päättäjänä, että, että kohdistuuko se nyt sitten oikeisiin asioihin. Että, että kyllä meilläkin siellä on niin perattavaa.
1: Ää, Kati jatkaa ihan hetken päästä, Kati Lehtonen, eli, eli studiossa meillä on... Liikunnan kansalaisistoimintaa laajasti tutkinut tutkija Kati Lehtonen ja tota valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen, mutta että, että kyllä tässä on tapahtunut semmoinen valtava muutos, että kun harrastaminen on alkanut aikaisemmin, seuratoiminta on polarisoitunut, eli, eli yhdessä seurassa aika pitkälle tehdään yhtä lajia, sitä kautta seurassa tapahtuvat määrät on kasvanut, sitä kautta on tullut ammattivalmentajia, koska jos ennen harrastettiin kerran viikossa jalkapalloa, lentopalloa, koripalloa, voimistelua, käsipalloa, ja harjoitukset oli kerran viikossa, niin jo niitä vapaaehtoisohjaajia on ihan eri tavalla helppo saada. Mutta kuka jo sitoutuu viitenä iltana viikossa vapaaehtoisena tekemään sen homman, että et, et, niin nämä kaikki asiat on tapahtunut vai vihkaa, jolloin ollaan tultu tämmöiseen ammattimaisempaan järjestelmään. Eikä me ollaan varmaan edes huomattu sitä, sitä samalla tavalla. Ja, ja, niin Tämä varmaan on yksi syy, vai mitä sanot?
7: Joo, ilman muuta... Oikeastaan sanoit aika hyvinkin siinä tuossa äskeisessä puheenvuorossa siitä, että meitähän puuttuu nykyään oikeastaan ne yleisseurat, jossa yhdellä tietyllä maksulla pystyttiin harrastamaan sitten lentopalloa, koripalloa, yleisurheilua ja niin edelleen. Että, että se varmasti on että todellakin nämä seurat on nykyään niin spesipejä sitten tiettyyn urulajiin vaan ja, ja sitä tietenkin halutaan paisuttaa sitä kautta. Se on yksi varmasti mikä on muuttunut tässä Mutta sitten myös talkootyöt on toinen, että eihän eihän nykyvanhemmat tee enää samalla lailla talkootöitä kuin silloin aikanaan. Kyllä tämäkin pitäisi pitäisi nostaa siihen keskusteluun taas sitten uudelleen, että että ollaanko me todella niin kiireisiä, että me ei voida sitten vähän Lisää tehdä myös töitä ja sitä kautta
1: ottaa painetta pois niistä kuuntelua. Niin, tai tekee talkootyötä jossakin ja jossakin vähemmän, mutta että se, niin tavallaan se muoto on muuttunut, mutta Kati Lehtonen jatkaa vielä.
5: No ehkä joo, mä en onko tämä kysymys vai kommentti. Ehkä ihmetys, että ekana tietysti just, että kenen ongelma, että just tämä ketju, minkä jouko kuvaa, että mitä tässä on vaihvihkaa tapahtunut, niin niin jotenkin edelleen niin kuin esittäisin vaan sen hämmentyneen kysymyksen, että miten urheiluliike, se tavalla aparaatti, joka kaiken tämän on aiheuttanut osittain itse luomalla kaikkia näitä kilpailujärjestelmiä ja ja ehkä ohjeistamalla jotakin, aiko reagoida tähän. Ja sitten ehkä toisaalta myös, että, että valtiohan ohjaa nyt kuitenkin valtakunnalliselle liikuntajärjestölle, tai että onko kolmannes valtion liikuntabudjetista tavalla tai toisella, niin eikö se tavallaan myös jotenkin ehkä sitten tukee tätä sekamelskan säilymistä omalla tavallaan. Ja sitten ehkä kolmantena, että kannatan aina paikallisen toiminnan tukemista, koska siellä se varsinainen liikuttaminen on se sitten mitä hyvänsä, tapahtuu, mutta onko siinä myös silloin mahdollisuus, että tukemalla sitä toimintaa hyvin voimallisesti, mahdollisesti vielä jollain tavalla lisätään tätä harrastamisen hintaa, ellei ne ole selkeitä tukia tai kohdennuksia siihen, että täytyy olla tietyn hintasta tai hyvin halpaa tai jotain muuta, että asiolla asioilla on aina puolensa ja puolensa.
1: Ja ennen kuin sinu he vastaat, niin kommentoin tähän sen, että nyt taas niin ollaan hyvin mielenkiintoisessa <tos> rajapinnassa siitä, että mikä on harrastamista ja mikä maksaa, ja nyt taas tullaan siihen, että eri sarjojen pelaaminen, eli, eli ammattimainen kilpailutoiminta maksaa. Se on musta ihan hyvä asia, että sitä on, sitä pitää olla, mutta että et niin tavallaan jos me, koetaan, jos me väitetään, että harrastaminen maksaa valtavasti ja sitten lasku tulee kuitenkin siellä kilpailutoiminnan maksuissa, koska jonkunhan se pitää maksaa, niin ne niin, niin puhutaan sinu Heikö niin hiukan kuitenkin eri asiasta.
7: Puhutaan tosiaan ja tohon oikeastaan tohon nykyinen uusi liikuntalaki, joka nyt tota tässä piakkoin astuu voimaan, niin siellä meillä on mun mielestä paremmat työkalut nyt esimerkiksi sitten ohjeista liittoja siihen suuntaan, että he saavat kuitenkin aika merkittäviä summia, summia rahaa ja korjaamoa nyt Minna, jos nämä luvut menee määrin mutta eikö se ollut niin, että me tästä lähtien sitten velvoitetaan eri eri tota, liitoilta näyttämään sitä, että mihin heidän niin kuin, rahansa suunnilleen enemmän ja meillä oli 55 prosenttia muistaakseni täytyisi mennä niin kuin, nimenomaan harrastamiseen ja 25 prosenttia kilpailutoimintaan ja 20 siihen kansainväliseen toimintaan. Että, kyllä me niin kuin, nyt selkeästi annetaan myös indikaatiota valtion suunnasta, että sitä harrastamista pitäisi nimenomaan jatkoisesti tukea enemmän. Meni Minna suunnilleen oikein?
4: No sen verran korjaa, laki astu voimaan tuossa keväällä toukokuussa, niin joo, mutta, joo, mutta sorry, siis niin. periaatteessa sitä ei ole vielä järjestöavustuksessa Pienä, sovellettu, tulee, että, että, mutta tota, nappaan tuosta Katista sen verran kiinni, että mm, tämä järjestöjen avustaminen, niin sehän on <laughs> aika monimutkainen juttu ja mun mielestä sitä niin kun olennaisesti on häirinnyt se, että me ei tiedetä, tiedetä kauhean täsmällisesti harrastajamääriä, ei ei oikeastaan mistään näkökulmasta, että mihin järjestöjen toiminta on mennyt, että se on niin kuin ollut olennainen puute siihen, että tavallaan niin kuin idealistinen mallihan toimisi siten, että tuki kohdentuisi sinne, missä toimintaa on ja missä se menee eteenpäin ja, ja, ja näin poispäin. Ö, tota, tää, mikähän mun kommentti oli? oli tää tulo, joo, siis järjestöjen avustamisessa niin on, kiitos Katin ja kumppaneiden, niin tulossa parannuksia.
1: Okei, nyt tota, sinuhe kanssasikin olisi mukava jatkaa keskustelua vielä pidempään, mutta että jatketaan, otetaan vielä tulokulmaa tuolta nuorisopuolelta ja, ja tota, kiitetään tässä vaiheessa, koska olemme luvanneet ottaa yhteyttä seuraavaan paikkaan, kun et siitä pahastu, niin, niin toivotamme mitä mukavinta liikunnallista syksyä erilaisten harrastusten parissa.
7: Kiitos, kiitos ja hyvää illanjatko teille. Kiitos
1: puheen urheiluiltaa. Vauhti kiihtyy ja otetaan taas uutta tulokulmaa asiaan, eli, eli tuota, otamme yhteyden Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtajaan Timo Klemettiseen ja, ja saadaan yksi uusi tulokulma harrastamiseen, mutta kyllähän tämä mielenkiintoista on, että et, et, et niinku nyt törmätään koko ajan siihen, että et missä se niinku iso lasku on, joka saattaa tulla, että et kyllä Kyllä tavallaan enelleenkin tuntuu siltä, että kun aloitettiin sieltä liikkuvan koulunkantilta ja pohdittiin sitä, että miten saadaan sitä matalan kynnyksen toimintaa, joka tuottaa aktiivisuutta ja fyysistä, fyysistä aktiivisuutta ja tuottaa iloa ja tuottaa valmiuksia myös sitten urheiluun ja sitten, sitten puhutaan siitä, siitä toiminnasta, jota seurat erinomaisesti organisoi kilpailutoiminnasta, niin tavallaan, että nä, näitä ei ihan voi ottaa samasta kattilasta näitä asioita, vaikka koetko, Kati, samalla tavalla? Että.
5: Ei missään nimessä voi, ja, ja jotenkin, jotta ei niin kuin jäisi epäselväksi, niin, niin henkilökohtaisesti kannatan, kannatan sitä kuitenkin, että Suomessa olisi esimerkiksi tämä toinen ääripää oikeasti mahdollista, eli huippu tuleminen, ja meillä olisi niin kuin järjestelmä myös siihen, että et hiukan tuntuu kuitenkin olemaan vähän sellaista vastakkainasettelua edelleen sen, että onko se nyt sit terveyttä edistävää vai voiko, vai viekö huippuurheilurahat rahat Ja huippu on hirveän helppo syyttää milloin mistäkin asiasta. Et kuitenkin me ollaan sivistysvaltio ja mä näen, että jos jollakin on fyysistä lahjakkuutta, niin täytyy olla niinku oikeus ja mahdollisuus kehittää sitä. Mutta sitten se on se iso kysymys, että jos meillä on lahjakkuuksia, joilla syystä tai toisesta ei ole niinku taloudellisesti varaa edetä, niin sittenhän meidän niinku huippuurheilun näkökulmasta... Tämä järjestelmä pitäisi olla semmoinen, että se voisi jollain tavalla ottaa haaviin, haaviin niin kuin niitä ihmisiä mahdollisesti jo vähän varhaisemmassa vaiheessa. Mutta sitten se tarkoittaa huippu joiden seulomista aika varhaisessa vaiheessa ja näin poispäin, joka on to- kokonaan niin kuin ihan toinen juttu ja eri kysymys.
1: No nyt otetaan toinen tulokulma asiaan, tai ei toinen kuva, vaan hiukan toisenlainen harrastamisen tulokulma. Hyvää iltaa, Timo Klemettinen.
8: Hyvää iltaa. Mukava päästä mukaan keskusteluun.
1: Oletko kuunnellut meitä lähetyksen välityksellä yhtään vai tuletko suoraan jostakin?
8: Ei, kyllä olen kuunnellut ja katsellut samalla Jokereiden peliä kohdalla, liikossa jossa valitettavasti tappio tuli. <sum>
1: <sum> <sum> tota, kun olet todella <sum> musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtaja ja, ja ilmeisesti noin sata, Lähes 130 lasta harrastaa musiikkiopistoissa, niin luku on valtava. Oletko tunnistanut keskustelussa tuttuja asioita? Käyttekö te vastaavan tyyppistä keskustelua harrastamisen hinnasta tai tai muusta vastaavasta?
8: Kyllä tässä paljon paljon tuttua löytyy. Juuri äsken kuuntelin viimeisiä kommentteja, että kyllähän meillä on sama, sama tavallaan tämä laatukysymys musiikki. Kasvatuksessa ja puolet Toisaalta pitäisi olla kaikille, ja, mutta sitten taas toisaalta sitten, se laatu vie sen oman ajan ja sillä on oma hinta, eli tämä sama, sama keskustelu. Se, mikä tuossa on ollut mielenkiintoinen tavallaan tuossa edellisessä puheenvuorossa Valinhemon kanssa oli se, että tämä ero tähän harrastamiseen meillä on siinä ja harrastuksen kilpailutoin välillä, että meillähän oikeastaan tämä musiikin opetus on samanlaista kaikille. Että sillä onko tämä semmoista niin siirtymää niin harrastamisesta tavoitteelliseen kilpailuun tämä ei ole. Ehkä se oli semmoinen merkintöinen huomio tässä keskustelussa. Ää,
1: eikö niin, että, että valtion budjetista rahoitetaan teidän toimintaa kohtuullisen hyvin, eli on tehty hyvä arvovalinta yhteiskunnassa, joka mahdollistaa tämän toiminnan?
8: Joo, kyllä meillä on aika vahvaa, että jos nyt katsotaan niin noin keskimäärin musiikin kulujen jakautumista, niin meillä on valtio kustantaa noin 57 prosenttia ja kunnat 27 ja sitten perheille jää se 16 prosenttia.
1: Miten, miten se, kun selvästikin olet myös urheiluihminen, niin, niin, niin onko sulla semmoista viisasten kiveä siihen, että, että miten niin kuin tavallaan tämä problematiikka harrastamisen hinnasta urheilussa, miten siihen pitäisi suhtautua?
0: No,
8: se on tietysti vaikea kysymys. Meillä musiikkipuolella on, on tämmöinen ikivanha tapa, jossa on nämä vapaa-oppilaspaikat, eli siinä on sitten se, että jos on tämmöisiä sosiaalisesti hankalassa tilanteessa olevia perheitä, niin sitten, onko tämä voisi sanoa, varmaan kaikissa Suomen musiikkioppilaissa on tämmöisiä vapaa-oppilaspaikkoja. Ja sitten no, lisäksi meillä on näitä soitin lainaamoja, eli se on aika moni investointi, kun lapsi aloittaa, että täytyy tuosta se soitin, niin aika paljon myös soitin lainaamista, että ehkä, ehkä tohon, tohon tyyppiseen, että olisi tämmöisiä erityistukia. Tässä keskustelussa vilahti joku tämmöinen, muistaakseni joku sä sanoit, tämmöinen seteli-ajatus, että tulisi tämmöinen tukiseteli. Tämän kaltaisia keinoja varmaan.
1: Eli toisin sanoen, niin Kati.
5: Niin, joo, hei vaan Kati Lehtonen täällä. Tota, ehkä semmoinen niin tuntematta musiikin ala kovin paljon, niin, mitä tosi itsekin toin on, on keskustelussa tullut ilmi, että niin urheilussa tää, ja liikunnassa Jossain vaiheessa, kun se siirtyy tavoitteelliseksi, niin on, on ohjattuja harjoituksia hyvin paljon päivittäin, jopa kaksi kertaa, niin, niin perustuuko musiikissa hyväksi tuleminen kuitenkin niin kuin omaehtoiseen harjoitteluun enemmän siihen, että käyttää siihen vapaa-aikaa paljon vai siihen, että, että opettaja on läsnä paljon ja päivittäin kenties?
8: No varmaan se on molempia, mutta, mutta siis kyllä selvää on, että, että ehkä semmoinen, jos on tämä heikko kohta ehkä, mitä, mitä ei pelkästään suomessa vaan ylipäätään musiikin opiskelussa on ollut, että, että ei ole opetettu lapsia oppimaan, itse opiskelemaan. Että se semmoinen niin vastuunotto siitä, niin varmaan, varmaan se on ollut semmoinen tietty haaste. Mutta, mutta tokihan sit se vaatii ne rakenteet ja, ja, ja tuet. Ja, ja meillä musiikin puolella sit, jos joku osoittaa lahjakkuutta, niin sehän menee sitten niin, että se eritys tapahtuu siellä oppilasopettajan ja oppilasen kautta ja annetaan yksinkertaisesti vain lisää opetusta ja enemmän yhteissoittomahdollisuuksia ja näin poispäin.
1: Miten, minkälaiset ovat kaupalliset markkinat? Eli toisin sanoen, kuinka paljon musiikkia harrastetaan niin, että käytetään henkilökohtaista opettajaa ihan pienestä lähtien? Ja, ja, ja tota, tuetaanko sitä jollakin tavalla vai onko se nimenomaan kaupallinen valinta? Ne, joilla on rahaa, niin ne sen tekevät.
8: Kyllä mä luulen, että se aika paljon sitten on tietysti, no tietysti myös missä asut, että, että kyllähän tämmöinen yksityiskoulu, yksityiskoulut ja yksityinen harrastaminen keskittyy isompiin, isompiin kaupunkeihin, niin kuin pääkaupungissa ei tule kuin Tampereen tyyppiset. Mutta, mutta kyllä se tietysti rahakysymys se ennen kaikkea on, että sehän on tukeen, niin sehän on halvempaa, halvempaa toimintaa sitten.
1: No jos kuusivuotias, seitsemänvuotias haluaa harrastaa, mitä se maksaa ja mitä tehdään, jos vanhemmat ilmoittaa, että ei ole rahaa?
8: No meillä, meillä on siis niin sellainen tavoite tai toive ollut, ollut jo vuosia, että, että se lukukausi eli puoli vuotta ei saisi olla yli 300. Mutta, mutta käytännössä tämä ei tietenkään toimi, että, että varsinkin pääkaupunkiseudulla kyllähän ne maksut sitten tuppaaminen, jopa tuplaksi tuosta tavoitteesta. Mutta sitten taas toisaalta maaseudulla ja, 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 ja tuolla sydemillä seudulla se voi olla hyvinkin halpaa, että jopa alle 100 euron lukukausimaksuja. Tässä, tässä on ihan valtavia alueellisia valtavia eroja. Mutta niin kuin mä sanoin, että se, että miten sitten saadaan mukaan, niin Tämä on minusta fantastinen, että meidän tämä vapaa-oppilaspaikkajärjestelmä, että sen kautta kyllä saadaan aika hyvin, hyvin mukaan.
1: Mutta jos mä esitän kysymyksen näin päin, että, että kuinka, en tietysti tiedä, ovatko ne kuinka julkisia tietoja, kuinka paljon näitä vapaa-oppilaita on, mutta että jos kysymys kuuluu, että, että tota Urheilussa ei ole varaa lähteä siihen kilpailutoimintaan mukaan ja annettaisiin yhteiskunnan varoin vaikkapa sitten vapaa-oppilaspaikka. Niin minkälaisesta prosentuaalisesta määrästä, jos teillä nyt lähes 130 harrastaa, niin puhutaan vapaa-oppilaista?
7: Kyllä
8: me puhutaan varmaan aika pienestä määrästä. Vapaa-oppilaspaikkoja varmaan kokonaismäärästä puhutaan ihan prosentti maks. 2. Aika, aika pienestä, mutta me, meillä on tämän, meidän, meidän suurin ongelma on se, että meillä pyrkii edelleen noin 5 prosenttia enemmän oppilaita kuin mitä me voidaan ottaa sisään, että sitten siellä on paljon muunlaista tietysti harrastustoimintaa sitten, että siellä on, siellä on yksityistä puolta ja siellä on seuroja ja, ja kirkkoa ja näin poispäin.
1: Vielä muutama kysymys ennen kuin jatketaan taas, niin, niin Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteerinä.
4: Terve vaan täältä Joo, studiosta. Tuota, äh, olen siis toimin opetus- ja kulttuuriministeriössä, jossa on myös ja kulttuuriin liittyviä asioita, ja sinällään on niin kuin, äärimmäisen hienoa kuulla, ja meidän pitäisi kuulla varmaan toisiamme enemmän niin toimialoittaa, että me opittaisiin opittais ajattelemaan näitä asioita vähän laajemmin. Pari kommenttia tai oikeastaan kysymystä, että meillähän on sellainen havainto, että harrastaminen kasautuu osittain, ja mä rupesin tässä miettimään, kun sinua kuuntelin, että paljonkohan meillä on sellaisia lapsia, jotka on jo teidän toiminnoissa ja sitten myös meidän toiminnoissa, että, että sitäkin pitäisi ehkä vähän ristiin pölyttää, että paljon meillä on sitten niin kuin lapsia, jotka ei, joita nämä meidän tukirakennelmat ei niin kosketa millään tavalla, että se on, se on niin kuin yksi näkökulma. Tämä rahoitusjärjestelmähän tässä on teidän puolellaan ihan mielenkiintoinen ja en nyt siihen tartu sen tarkemmin, mutta että on varmasti niin kuin yhteiskunnan arvovalinta, että se on noin voimakkaasti tukemassa, niin kuin Jouko tuossa äsken totesi, että sitä varmaan sitten meidänkin puolella pitäisi miettiä, että, että missä ne suurimmat pullonkaulat valtion näkökulmasta on, ja mihin se raha kannattaisi niin meidän systeemissä erityisesti kohdentaa.
8: Joo, ja se on ihan totta, siis meillä on ihan, ihan sama niin kuin urheilu- ja musiikkipuolella. Siis se, että se tavallaan niin kuin siis se kasautuu. Meillä on, kaikki tutkimukset viittaa siihen, että kyllä meilläkin valitettavasti siis nimenomaan niin nämä korkeimpien sosiaaliluokkien perheiden lapset harrastaa. Ja, ja jos jotain ongelmia jätetään musiikkikastusjärjestelmässä, niin kyllä se varmaan meillä on ihan sama haaste, että, että miten just nämä, jotka on siellä heikommassa asemassa, niin niiden niin mukaan saaminen. Meillä on oppilaita, jotka niin harrastaa liikaa, niillä on 4-5-6 harrastusta, eikä ne jaksa jaksaa ehkä kerkeä tehdä mitään kunnolla, ja sitten niitä, jotka ei harrasta ollenkaan
1: että taas taas uusi hyvä tulokulma tähän asiaan, eli eli harrastuksia on liikaa, ja sitten taas toisaalta tämä on on erittäin mielenkiintoinen pointti. Kati vielä, ja sitten sen jälkeen päästämme Timon tekemään muita asioita.
5: Joo, kiitos, ja ehkä tähän halusin vielä tarttua, että totesit Timo, että että musiikkiinkin enemmän on tulijoita kuin voidaan ottaa, niin niin tässä niin kuin liikunnan kansalaistoiminnassa urheiluseurassahan on myös se mielenkiintoinen ilmiö, että jos me ajatellaan 14-vuotiaita lapsia ja nuoria, niin väestötason tutkimuksia, kun on viimeiset 2-30 vuotta katsottu, niin tällä hetkellähän näistä alle 14-vuotiaista noin 60 prosenttia on seuratoiminnassa mukana. Se, tavallaan se on niin kuin kasvanut koko ajan se luku. Vastaavasti 15-18-vuotiaat se on pysynyt aika vakiona noin kolmannes heistä liikkuu urheiluseurassa, niin herää jotenkin kysymys siitä, että onko tämä hinta oikeasti kuitenkaan ongelma, jos tulijoita on koko ajan enemmän kuin No ei voida sanoa, että seuroihin voidaan ottaa, mutta teillä on selkeästi niin kuin, on se näkymä siitä, että, että niin kuin musiikkia haluaisi harrastaa enemmän kuin pystyy. Mutta että jollain tavalla kuitenkin myös se, että alle 14-vuotiaiden osalta se vaan jatkaa ja jatkaa, se on entistä suositumpaa. Että se kertoo kuitenkin jostakin, että joku rakenne siellä ehkä nyt kuitenkin on kunnossa tai se hinta ei niin paljon määritäkään. Mutta tietysti me ei tiedetä 40 prosentista, että kuinka osalle siitä. Se hinta onko, on ongelma vai onko se kaikille vai 10 prosenttia vai mikä?
1: Ja tämä on se relevantti kysymys, koska sinne nimenomaan, että me, joilla on ollut mahdollisuus sitä harrastustoimintaa muista asioista, mahdollisesti joillekin tinkien tehdä ja sitten siitä nauttien voida tehdä, niin, niin se ei ole se ongelma, vaan se ongelma on siellä niillä, jotka jää sitten ulkopuolelle. Vai oletko tästä, Timo, samaa mieltä?
8: Kyllä, kyllä. Ja, ja ehdottomasti samaa mieltä siitä, että, että, että nämä arvot on loppupeleissä, mitkä niin määrittelee sen. Että tokihan on, on tilanteita perheissä ja, ja, ja niin tiukkaa tilannetta, että ei, ei vain kerta kaikkia voi. Mutta noin yleisellä tasolla mä uskon tämmöinen arvokysymys. Ja varmaan semmoinen nuorten niin elämän katsomuksellinen, että mit, mitä he, he haluavat tehdä ja ennen kaikkea, miten he haluavat
1: tehdä. Hyvä. Kiitos, kun toit yhden tulokulman ja... ja... Tähän asiaan ja tuo oli mielenkiintoinen pointti, että on niitä, jotka harrastaa todella niin paljon, ettei ei pysty tekemään mitään kunnolla. Eli on harrastusähky ja sitten on ikävä kyllä niitä, joille sitä ei mahdollisesti suoda, mutta tämmöinen maailma nyt sattuu olemaan oikein mm. hyvää illanjatkoa ja, ja keskustelu jatkukoon eri kulttuurilohkojen välillä. Kiitos paljon. Hei hei. hei. Kiitos.
0: Ylepuheen puheen
1: Koko ajan löydetään pointteja siitä, että mikä on harrastamista ja mikä on kilpailutoimintaa ja missä ongelmat piilee ja, ja tota, kuinka lähellä ollaan sitä alkuolettamusta, että, että tota, nämä kaksi asiaa todella niin kuin, että, että tavallaan sen matalan kynnyksen harrastamisen organisoiminen vielä jollakin tavalla onnistuu, mutta että sitten kun tullaan sinne, tavallaan seuramaailmaan ja, ja jonkun pitää se maksaa, niin sitten saattaa tulla niitä isompia ongelmia ja niin edelleen.
5: No kyllä, mä näin näkisin, että asia on. Ja jollain tavalla, etenkin tähän just Timon kommenttiin, mihin, mihin itsekin tarttuit, että, että harrastetaan jo niinku liikaakin. Et, et kyllähän tämä oikeasti niinku urheilukin ja, ja järjestöissä mukana oleminen urheiluseuroissa, niin eräänlainen kulutusvalintahan se on. Ja tavallaan sitten tulee kysymys siitä, että kulutetaanko näitä kaikkia harrastuksia, et, et se, se on niinku ikään kuin vähän muotia mennä, pitää olla jotakin, toki sieltä niinku aina saadaan, mutta sitten välillä tuntuu, että onko se just lapseharrastus vai onko se vanhemman harrastus ja kuinka paljon he omatoimisesti ikään kuin omalla va- vapaa-ajallaan lapset potkii tai tekee jotain muuta, että et tota, välillä tuntuu, että se ei niitä lapsia nyt sitten välttämättä aina ihan hirveästi myöskään kiinnosta. Ja on on oikeasti väsymys niistä harrastuksista?
1: Jotenkin jotenkin, tämä hinta kuitenkin hallitsee keskustelua ja ja sitten juuri se, että todella mistä se hinta oikeasti koostuu ja mikä sen on aiheuttanut. Se aikainen harrastaminen, se yksipuolinen seura tai tavallaan niin kuin, että ne ei ole yleisseuroja. Sitten toisaalta se, että kuka putoaa pois ja mistä putoaa pois. Nämä ovat niitä relevantteja kysymyksiä, joihin yritetään vielä saada mahdollisesti lisää, lisää pontta tässä keskustelussa. Otamme seuraavaksi yhteyden nuorisotoimijohtaja Tommi Laitioon ja, ja tota, keskustelemme hänen kanssaan, että miten, miten tällä puolella asioita koetaan. Minkälainen tunne Minna tällä hetkellä?
4: No, mun mielestä tämä keskustelu on ollut aika hyvää, että, että ehkä niin kuin tästä viimeisimmästä puhelusta, niin piirtyy kuva, tai ehkä niin kuin rupesin ajattelemaan enemmän tätä niin polarisaatio näkökulmaa nimenomaan, että olen toki tunnistanut sen, että, että kasautumaa on ja aktiivit on aktiivi, aktiivisempia, vaan kaiken aikaa tehdään valtion oikeastaan millä toimialalla mitä tahansa, niin tämä, tämä ei ole niin kuin vain liikunnan ongelma, että, että totta kai... Huoli siitä, että onko, huolehtivatko itsestään, ne tekevätkö aktiivisia toimia, vaan ne, jotka, jotka siihen pystyvät, jotka ovat hyvätulosia, niin kulkee rinnalla, mutta on mutta erittäin moniulotteinen.
1: Lainan päässä on siis nuorisotoimijohtaja Tommi Laitio. Öö, onko nuoriso yleisesti sporttiin positiivisesti suhtautuvaa, suhtautuva väestön osa?
9: Hyvää iltaa. Tuota, mä sanoisin, että suurin osa nuorista itse asiassa liikkuu enemmän kuin aikaisemmin, että et kyllä niin kuin asenteet liikuntaan ja urheiluun molempiin on, on lähtökohtaisesti positiiviset. Et sit se, se, miten se vaikuttaa omaan käyttäytymiseen, on toinen asia.
1: Ää... Kuka putoaa pois ja mistä, ja kun tämä hinta hallitsee keskustelua, niin niin se on se asia, mutta osaatko sanoa, kuka putoaa pois ja mistä putoaa pois, harrastamisesta vai kilpailutoiminnasta? Mikä on ongelma? Mikä on ongelman ydin, kun katsot sitä omalta tuoliltasi?
9: Jos katsoo sitä vaihetta, jossa jossa suurin osa nuorista putoaa pois, eli siinä siinä sanotaan 13-16 välillä, niin se nyt on nuoren kehityksessä sellainen vaihe, jossa ikään kuin vanhempien vaikutus heikkenee ja kavereiden vaikutus nousee. Ja ehkä me aika helposti etsitään niitä niitä syitä pelkästään sieltä seuratoiminnasta ja ajatellaan, että seuratoimintaan muuttamalla se asia korjaantuisi. Kun itse asiassa kyse on ainakin meidän ikään kuin sen arkipäivän kokemuksen ja sitten toisaalta nuorten kanssa tehtyjen haastattelujen perusteella enemmän on kysymys siitä, että nuoret haluavat enemmän aikaa omien kavereiden kanssa itse tosi, tosi monet nuoret kokee, että, että harrastukset on vähän niin kuin koulupäivän jatko. Että ne ei ole vapaa-aikaa, vaan ne kokee ne usein vanhempien valitsemiksi, ikään pakollisiksi suoritteiksi samalla tavalla kuin koulu.
1: Meillä studiossa ovat siis valtion liikuntaneuvostopääsitteri Minna Paajanen ja tutkija Kati Lehtonen. Kati, halusit kommentoida heti?
5: Halusin kommentoida heti ja, ja tuota Hei vaan Tommillekin. Tämä, just jos sanoit, että harrasteista tulee vähän niinku rasitteita nuorille tai he kokevat sen koulun jatkeeksi, niin liikuntajärjestöjen erinäköisiä hankkeita aika paljon penkoneena, niin, niin tota Erittäin tärkeä hyvä huomio, että kyllähän liikuntasektorillakin kymmeniä miljoonia on vuosikymmenten varrella laitettu tähän ikuiseen ongelmaan, eli drop outiin, mitä se ikinä sitten onkaan tai kuinka se niin kuin halutaan ymmärtää. Ja tulokset on, on aika lailla laihoja ollut, ja, ja itse asiassa tutkimus, mihin aikaisemmin viittasin, tai tutkimukset, et ehkä 3-40 vuotta se 15-18-vuotiaiden nuorten määrä urheiluseuroista on pysynyt hyvin vakiona 30-35 prosenttia, vähän tutkimuksesta riippuen, mutta et se käyrä on ikään kuin ollut vakio. Eli huolimatta kaikista toimenpiteistä, niin, niin siinä ei niinku tapahdu mitään muutoksia. Mun mielestä tämä on niinku tärkeä pointti jotenkin tunnistaa, että että yritetäänkö me niin hakata päätä seinään ja muuttaa jotakin järjestelmässä, johon niin kuin tavallaan se, se ihmiselämä niin kuin se meillä on annettuna on, on vastassa, ja sehän on aina väkevämpi voima.
1: Niin, ja kysymys on siis silloin valintatilanteesta, ja aika vähän silloin puhutaan niin tietyllä tavalla harrastamisen hinnasta. Tommi.
9: Mutta itse asiassa se, se, millä vaikka Helsingin seudulla partiotoiminnan jäsenmäärät on saatu kasvuun, on ollut se, että huomioidaan se, Nuorten kaveruus Eli luodaan luoda sellaisia malleja, joilla nuoret pystyy tuomaan omia kavereitaan mm-hmm. mukaan niin harrastuksiin ja, ja kutsuu kavereita katsomaan, katsomaan pelejä. Et ikään kuin tajuttaisiin se, että ei yritettäisi tavoittaa sitä yhtä nuorta ja pitää sitä yhtä nuorta mukana, vaan tajuta, että siinä nuorella on kaveripiirejä sen seuratoiminnan ulkopuolella. Ja jos ne saadaan jollain tavalla tukemaan sitä harrastusta, kokeilemaan sitä lajia, niin voidaan itse asiassa pitää ensinnäkin yksi nuori paremmin mukana. Ja sitten jopa saada uusia harrastajia. Mutta sitten tietysti moni, monissa lajeissa ongelmaksi muodostuu se, että 15-vuotiaana on aika vaikea lähteä mukaan. Eli silloin kun nuori miettii, että, että haluatko viettää aikaa kavereiden kanssa vai tehdä tätä asiaa, joka on pois kavereiden kanssa vietetystä ajasta, niin aika moni päätyy siihen kavereihin.
1: Vai onko? Vai onko se vain kuvitelma, että se on vaikeaa? Jos nimittäin 15-vuotiaat haluaa pelata jotain peliä, niin kyllä ne pystyy pelaamaan sitä peliä. Ei ehkä yhtä taitavasti kuin 15-10 vuotta taitavasti harjoitelleet, mutta matalan kynnyksen pelivuoroja, pikkusen opastusta ja, ja helppoja nimenomaan pelailua, niin, niin kyllähän, kyllähän kaikki siihen kykenee omien taitojensa mukaan, eikö niin?
9: Kykenee joo, mutta sitten sit usein esteeksi muodostuu se, että ei saada, ei saada vuoroja tai muuta. Mm. Kyllä, kyllä me ollaan Helsingissä itse asiassa nyt ihan nuorisotoimen sisällä, ei pelkästään liikunta, liikuntapuolella, niin lisäämässä tota, liikunnan määrää ja just sitä pelailun määrää. Mm. Koska on, to, toki on myös niitä nuoria, joille jolle esimerkiksi lisenssimaksut muodostuu ihan todelliseksi ongelmaksi. Mutta, mutta kun niistä on vaikea kaveriporukassa puhua, niin mieluummin me voidaan sellaisia mahdollisuuksia, jossa jossa sen kaveriporukan kanssa pystyy pystyy harrastamaan liikuntaa.
1: Minna.
4: Terve vaan, Tommi. Mä oikeastaan kiteyttäisin sen, tai siis kun kuuntelee sun puhetta, niin mä uskaltaisin sen verran provosoida, että että mä mielelläni kuuntelen nuorisopuolen ihmisiä sen vuoksi, että, että teidän puheenvuoroissa on monesti tällainen elämänmaku. Siis sillä tavoin, että olen itsekin aika kauan ollut liikuntapiireissä ja se ajattelu menee hirveän nopeasti siihen, että on se liikunta ja sitten me unohdetaan tavallaan se ihmisen elämä ja erityisesti nuorilla ne elämän eri karrikot tai, tai muut niin kuin taustavirtaukset siellä. Et me ollaan saatu aika paljon niin uusia ajatuksia liikuntatoiminnan kehittämiseen nimenomaan nuorisotutkijoilta. Muun muassa Mikko Salasuolta ja, ja monelta muulta, jotka on opettanut tavallaan ajattelemaan näitä asioita myös uudella tavalla. Sä sanot tuossa mun mielestä olennaisen asian ja mitä mä oon itse paljon miettinyt, että puhutaan vahinkoliikunnasta tai huomaamattomasta liikunnasta. Ja se voi tarkoittaa sitä, että nuori tekee jotain toimintaa, jossa hän liikkuu tavallaan vahingossa ja se ei itse asiassa edes niin kategorisoidun liikunnaksi, eli se ei t- tavallaan saada liikuntasektorin laariin, ja semmoisia toimintoja mun mielestä meidän pitäisi saada ehdottomasti lisää, että, että me t- tavallaan saataisiin nuorille aktiivista toimintaa e- niinkään ajattelematta, että, että he liikkuisivat.
9: Joo, kyllä mä, mä oon aina iloinen siitä, kun käy nuorisotalolla ja siellä haisee hiki, se kertoo siitä, että siellä on tehty oikeita asioita.
1: Kuinka paljon tota, teillä on kapasiteettia yhdessä, yhdessä muiden toimijoiden kanssa kasvattaa semmoista matalan kynnyksen toimintaa?
9: No, kyllä sitä pystytään eri, erityisesti siis kesäaikoina sitä pystytään kasvattaa aika paljon. Että, tota, että me palkataan, nytkin tänä kesänä palkattiin yli mitä 260 nuorta Kesätöihin, ja me palkataan paljon myös niin liikuntaa harrastavia nuoria niin ohjaamaan toimintaa kesällä. Ja me ollaan itse liikuntaseurojen kanssa tehty yhdessä sitä, että liikuntaseurat vetää niinku niin kevyt koulutuksia näille meidän kesätyöntekijöille siitä, siitä ohjaustoiminnasta. Se on semmoinen, mitä pystytään kasvattamaan mm. aika nopeasti. Ja sitten Helsingissä on vielä aika paljon tekemistä siitä, että me koulu koulutiloja auki. Et sitä, sen eteen me tehdään töitä jos siinä päästään, Päästään eteenpäin, niin silloin se kasvattamaan merkittävästikin.
1: Kuinka, kuinka iso ongelma mielestäsi ovat ne sosiaaliryhmät, joilla kerta kaikkiaan ei ole varaa osallistua siihen edes matalan kynnyksen seuratoimintaan?
9: Kyllä, on ihan todellinen ongelma. Ja ehkä ongelmallisempaa on se, että nuoret usein häpee sitä perheen taloudellista, tilannetta, jolloin, jolloin harrastuksessa luopumisella annetaan jotain muita syitä. Kun se, se taloudellinen tilanne. Ja sen takia me ei oikeastaan päästä niin hoitamaan sitä todellista ongelmaa. Ja sitten ehkä niin sen taloudellisen ongelman lisäksi pitäisi tietysti katsoa niitä sosiaalisia ongelmia, että erityisesti jos nuori on hyvin heikossa kunnossa, niin pitäisi käydä vähän niin palvelumuotoilun keinoin läpi se koko polku siitä, että millaista on mennä sinne niin urheilukauppaan ja ostaa niitä välineitä, kun olet huonossa kunnossa, ja, ja, ja millaista on tulla tulla tuota, ää, sinne liikuntahallille, kun, kun, kun ensimmäistä kertaa ei ehkä ole kauhean kivoja, kun, kun oma fyysinen kunto on, on aika, aika rapaantunut, mutta kyllä se, kyllä se talouden puoli on ihan ongelma. Ja tietysti niin kuin sitä me pystytään nuorisotoimassa jonkun verran ratkomaan, mutta se ongelma, niin kuin isompi ongelma siinä on se, että se jää helposti piiloon.
1: Meidän aika lähestyy loppua, mutta kun Helsingissä on esimerkiksi tehty tämmöistä e-sport toimintaa ja muuta vastaavaa, oletko siihen, oletko tutustunut, tiedätkö, koetko, minkälaista ja niin edelleen?
9: Se on musta hyvää toimintaa ja, ja tota, siis sitä, että tarjotaan semmoista ei-ilmoittautumista vaativaa toimintaa ja me ollaan samanlaista tehty kesällä. Esimerkiksi nyt kaksi kesää jo niin koko kesäkuun ajan me ollaan tehty vii, suunnilleen viidessä paikassa eri, eri puheen Helsinkiin semmoista, että pystyy joka päivä pelaamaan jalkapalloa ilman, että tarvitsee tarvi ilmoittautua. Vain. Semmoinen, mitä varmaan nuorisotoimi pystyy tekemään jotkossa paljon enemmän, mitä me ollaan nyt kokeiltu kuudessa koulussa, on se, että nuoriso kanssa lähdetään kokeilemaan jotain lajeja, koska... Nuorilla ehkä helposti, kun heiltä kysytään, että kiinnostaisiko sua kokeilla tällaista juttua, niin he on, helposti, he on helposti sanoa että ei, jos he ei ole kokeilusta aikaisemmin, kun ihminen voi tietää sitä, että mikä häntä kiinnostaa, jos hän ei ole sitä kokeillut aikaisemmin, hmm. tai hän ei tunne ketään, joka sitä harrastaisi.
1: Eli tavallaan tämä, että kun luodaan koulujärjestelmä, joka on tämmöinen multisportjärjestelmä, joka tarjoaa lajikokeiluja ja, ja mahdollisimman paljon erilaisia, niin, niin tota, kyllä sillä sitten kyllä oikeasti innostetaan ja koukutetaan tähän juttuun mukaan, eli että tavallaan, ja silloin kun kustannus on minimaalinen, ellei sitä ole, niin, niin sitten ollaan niinku aika oikealla jäljellä.
9: Mutta se ratkaiseva asia siinä on siis ne kaverit. Et mm-hmm. muistaa se, että et yksittäisen nuoren kanssa toimiminen on itse asiassa aika hankalaa ja kallista. Et mitä enemmän saadaan se kaveriporukka siihen mukaan, niin sitä kestävä ratkaisu on.
1: Loistava pointti ja, ja hyvä tähän keskusteluun, että et nimenomaan se sidosryhmä on se, joka määrittää sen asian. Ja, ja tota, Katilla vielä lyhyt kommentti.
5: Niin mä luulen, että hän ei välttämättä ole niin Urheilusektorilla on osattu edes riittävästi kiinnittää myöskään huomiota sitä, että miten ehkä aika pienellekin lapselle on tärkeää se, että mitä kaverit tekee, ja se korostuu aina vaan kun vanhemmaksi tullaan, tullaan että tota, ehkä tässä niin oppii liikuntasektorille olisi hyvin paljon, niin kuin Minnakin sanoi, että täytyisi ajatuksia vaihtaa. Ehkä vielä palaan, mitä Antin kanssa keskusteltiin enemmän, että, että, tavallaan, että miten olisi mahdollista muuttaa oikeasti liikuttamisjärjestelmää, niin... niin tota, Yhtä lailla niin kuin nuoriso toimi tämmöisenä yhtenä niin kuin liikuttajana, niin kyllähän ne, niin kuin teidänlaisten tavallaan sektorien kaupungeissa kunnissa pitäisi kasvaa, jos me puhutaan tästä harrastamisesta, harrastamisen hinnasta, nimenomaan se ihan puhtaan liikkumisen terveyden kannalta. Mutta sitten kun me mennään sinne ehkä tavoitteellisempiin juttuihin, se muuttuu vähän erilaiseksi se keskustelu. Mutta se, että pääsee mukaan, voi olla kavereiden kanssa, pääsee liikkumaan, niin silloin siihen tarvii ihan huomattavasti paljon muitakin tekijöitä kuin perinteisen liikuntasektorin.
9: Ja kyllä me huomataan nyt esimerkiksi, kun tehdään, nyt kun Helsinkiin on tullut paljon turvapaikanhakijoita, niin itse siinäkin tilanteessa liikunta on ehkä paras tapa saada, saada nuoria mukaan. Näitä näit yksi maahan tulee nuoria tai nuoria miehiä, että silloin kun ei ole yhteistä kieltä, niin kyllä se tapa, jolla me siihen vastataan, on, on niin pelailu.
1: Mm. Se, se kyllä sportti on yhteinen kieli, että, että se se, se se fraasi ei, ei ole epätosi. Tota, Tommi Laitio, kiitoksia kun olit mukana ja toit erittäin hyvän tärkeän tulokulman mukaan. Tämä kaverit on erinomaisen, erinomaisen tärkeä asia, joka pitäisi ottaa huomioon. Kyllähän se tietysti pätee ihan joka paikkaan, on. Puhutaan sitten jos vaikka liikunnasta tai mistä tahansa, niin, niin kaikissa ryhmissähän tämä vertaistuki tulee tavallaan tällä tavalla. Oikein hyvää jatkoa. Kiitos kun olit mukana ja kiitokset hyvästä työstä, mitä teette.
9: Joo, kiitos, että sai olla mukana. Yes, hyvä, moi.
1: Ylepuheen urheiluiltaa. Jaaha, harrastamisen hinnasta puhuttiin ja aikamoista yhteiskunnallista keskustelua on käyty. Ja, ja tota, kyllä varmasti sekä Minna Paajanen, valtion liikuntaneuvoston pääsihteerinä, että Kati omaan tutkimustyöhönsä, Kati Lehtonen, olette saaneet uutta tulokulmaa ja pohdintaa. Nopeasti kaksi tuntia meni ja, ja tota, en sitten tiedä, ovatko ne alkuteesit niin väärät, mutta että että kyllä kai hinta on ongelma, mutta minkälainen ongelma, niin siitä keskustelun jatkukoon. Kiitoksia teille molemmille ja kiitos meidän kuulijoille ja kiitos Jere sinulle. Tämä oli Urheiluilta tänään. Ylepuheen
0: Urheiluilta